0: Sejam muito bem-vindos cinéfilos de sofá, peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema... E analisamos temas do qual não temos nenhuma qualificação para falar sobre... Como baratinhas fofinhas, a destruição da vida no planeta Terra e... ERA... André, de Quando Você Se Tornar Um Bilionário... Tá perto esse dia é. Qual vai ser o seu primeiro destino Fora do planeta Terra fora do planeta Terra?
1: Fora, fora. Não tem muita opção, né, cara? A verdade é que as pessoas se recusam a encarar é que não tem opção, não. Vai fora da Terra, só vai pra Lua, que não tem nada. Você vai pra Marte, que também não tem nada. E é isso. Não tem outro lugar pra fora da Terra.
2: Ó, oh, não tem nada, mas também não tem Bolsonaro. Ainda, né? Nenhum dos Bolsonaros, inclusive. Em Marte tem aquele castelo lá do Dr. Manhattan, né?
1: O Dr. Manhattan ficou um tempo, né? Fazendo
0: aquele negócio bacana dele lá. É, então. É verdade. Cheio de engrenagem lá Ele pensou na vida Sem tandinha Porque ele também Já não tava meninha aí pra nada Tá bom Dudu
1: Oi Qual foi a coleção Mais idiota Que você já viu na vida Coleção? É Alguém te mostrou Uma coleção E você achou Coisa mais estúpida De todos os tempos
3: Caraca
1: Nossa Não tem coisa de... Caraca Se falar pop do Batman Vai ser desligado Do podcast imediatamente. Pra que
3: não? Ai coleção bicho
1: É aquelas coleções, Tampinha de garrafa Sabe essas coisas? Caixa de fósforo, sei lá, pô. Eu nunca vi
0: nenhuma coleção idiota. Tem um pessoal que coleciona fusca. Coleciona é fusca? É complicado. É com a camisetinha de, de cigarro, sabe? Quando você tira a tampinha do cigarro? Tira a tampa do cigarro? Da caixinha de cigarro, sabe? Não, 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 não. não.
3: Coleção de cartão telefônico. <risos> quilos e <risos> quilos de cartão telefônico. Nossa, isso é verdade. Nossa, essa realmente. Quando trocou, na época eu trocou a ficha pelo cartão, e o cartão vinha com vários temas, igual o seu, o
2: Eu tive uma dessa,
3: inclusive. <risos> Olha aí, Maria. Se teve uma coleção idiota, Parabéns.
2: Mas eu tinha 10 anos de idade, né, gente? Eu não tinha mais o que fazer da vida.
3: Ah, pois é. Eu formei com pessoas que tinham as coleções. É, não.
2: É porque meu avô usava muito. Aí eles traziam os que ele terminava de usar e eu botava numa pasta. Eu tinha esse negócio de guardar mesmo, porque eles eram todos diferentes, né?
3: Tinha imagens, temáticos e tal. Tinha os raros. Tinha foto do Cristo Redentor. Clássico. É, foi feito pra colecionar.
2: Marina. Eu? Ya no puede caminar Porque no tiene, porque no tiene Las patitas de atrás
1: La
0: cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no okay. tiene, porque le falta Marihuana que fumar No se lo sabía que era el intro <risa> eso,
1: essa letra aí tá meio alternativa, né?
2: É porque a música é longa.
1: Ah, vai passando várias coisas que é baratinho não tem. Entendi.
2: Tom, conta pra mim, quando foi a última vez que você foi comprar alguma coisa pra comer que tinha a opção lá pequeno, médio, grande e você não pegou a grande?
1: Eu não vou responder nada porque seu aniversário... <risos> <risos> Feliz
0: aniversário...
3: Decafuga é 40
2: E tão longe, 40 é muito velho Mil
0: anos É, não Na real, não é um lance muito assim não De super size me não Por exemplo, acabei de, de pedir coisas na lanchonete E é tudo médio Tá é bom tenho é muito estranho de ficar pedindo as coisas genão. não Cu Tudo bem então é isso, vamos pegar os nossos robôs autônomos e pedir para eles acenderem uma velhinha para o bolo da Marina. E... É. Oh, aí...
2: Sabia que tinha piscina aqui. Não pode jogar água. Não pode mergulhar.
3: Não pode! Não pode! Não pode! This is madness! This is... Sessão aleatória.
1: Começando mais um episódio do Sessão Aleatória, o podcast mais sedentário da Baixa Atmosfera. Esse é o podcast preferido dos viajantes intergalácticos que não abrem mão do seu refrigerante e mudam de vida completamente ao conhecer uma plantinha. Porque aqui no Sessão Aleatória a gente já contou a maravilhosa saga da Coca e da Pepsi para criar uma latinha de refrigerante bebível no espaço. Esse é o episódio 12 do filme Star Trek. É uma dica de episódio velho aí pra quem acabou de conhecer o Sessão Aleatória. E a gente falou também sobre uma plantinha, na verdade uma super planta, que mudou a vida de muita gente, que é o Baobá, no episódio 57 do filme o Pequeno Príncipe, Foi a participação lá do nosso queridíssimo Bruno Trajano, tá tudo aí nos episódios anteriores do Sessão Aleatória. E antes da gente começar o episódio, vai aqui o um nosso recado pra você que ainda não conhece o nosso podcast. O Sessão Aleatória tem duas partes. Na primeira a gente fala sobre o filme da semana, sorteado de uma lista, traz histórias de produção e bastidores. E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios inspirados pelo filme. Então se você não viu o filme ou viu e não gostou, não tem problema, porque aqui o filme é só a entradinha. O prato principal são os assuntos aleatórios. E lembrando que se você escuta a Sessão Aleatória em um agregador de podcast, você pode usar a nossa marcação de capítulos para ir direto ao assunto que te interessa, meu caro, certo? O filme de hoje é Wall-E, uma das animações mais celebradas de todos os tempos que propõe a reflexão sobre o futuro da humanidade de forma acessível para todas as idades. Esse filme foi sorteado da lista da Marina, sempre trazendo aí animações clássicas. Marina, conta pra gente qual era a sua lista da semana e por que você colocou Wall-E.
2: Ah, eu gosto de colocar esses filmes que a gente tem né, acesso fácil pra assistir no Disney+. Plus. Isso é bom. Né, não vai ter aquela busca eterna dentro um milhão de filmes que a gente tem ficar na saga dos streamings, né?
1: Isso, facilita muito a vida.
2: Qual que a gente vai assinar o prêmio pra não ter que pagar o download? Mas não, eu gosto, eu coloquei várias animações que eu gosto e uma animação que eu fui recomendada muitas e muitas e muitas vezes pelo Tom que tá aqui, então eu falei, ah, já vou né, unir útil, agradar, vou botar na lista, vai que sai, eu já mato dois coelhos com a cajadada só, que é assistir o filme que o Tom pediu pra assistir e dar a minha opinião pro Tom que vai estar aqui, entendeu? Mas não rolou. Ah, pena. Que esse filme era o Turning Red. Esse filme é demais. E é um filme né? Uma animação nova que saiu
1: uh... E junto
2: com o Wall-E e o Turning Red Eu coloquei o Toy Story 2 Que é o meu filme favorito dos Toy Stories Todo mundo tem um Toy Story favorito O meu Toy Story favorito é o Toy Story 2 E o Wreck-It Ralph é um filme que eu gosto porque ele tem muito easter egg, né? Dos anos 80, dos anos 90.
1: É, muita referência.
2: É muito legal. Então eu coloquei esses quatro filmes porque, assim, são filmes que eu gosto. São animações muito bem feitas, né? Pelo menos o Red tá sendo muito recomendado, não só pelo Tom, mas várias pessoas. Mas o Wall-E é um filme que tem um espaço no nosso coração, entendeu? Foi aquele filme que começou a colocar a sementinha do estamos destruindo o planeta, pelo menos no meu coração, entendeu? Tipo, esse é o nosso futuro, é né? o que a gente tá fazendo isso com o planeta. Começou lá com o Hawaii.
0: E por que seu aniversário?
2: É. Isso nem foi pensado, tipo, ser a minha sessão do meu aniversário.
1: É, mas os deuses do cinema trabalham de formas desconhecidas. É assim que acontece. É. O deus Lumière. É, exatamente. Então vamos lá, vamos falar do filme, ó. Wally é um filme de 2008 Dirigido pelo Andrew Stanton Com o roteiro do próprio Andrew Stanton E Jim Reardon O filme tem as vozes originais do Ben Burt Como Wally, Elissa Knight como Eva Jeff Garlin como Capitão da Nave E uma curiosidade aqui ó Sigourney Weaver como computador da nave Pra falar mais dela aí Olha Na versão brasileira a dublagem é do Cláudio Galvan como Wally, Silvia Salusti como Eva Reginaldo Primo como Capitão da Nave e Priscila Amorim como computador da NAD. E se você estiver pensando assim, ah, mas por que, que é voz original e dublagem? Não é tudo a mesma coisa? Você tem que escutar o nosso maravilhoso Sala VIP, episódio especial que a gente gravou com a dubladora e cantora Larissa Cardoso, onde a gente conversa sobre esse assunto, explica a diferença entre dublador, voz original e fala sobre várias outras coisas também. Episódio maravilhoso aí no feed de Sessão Aleatória. Falando um pouquinho sobre esse diretor então, ó, o Andrew Stanton, esse cara foi um dos primeiros funcionários da Pixar. Olha só, ele entrou na empresa como animador em 1990, quando ela tinha só oito funcionários. O cara foi o nono funcionário da empresa. E detalhe, isso foi depois dele ter feito três processos de seleção na Disney e não ser selecionado. O cara não conseguiu entrar na Disney, foi mandando currículo aí. Olha aí. Chamaram ele lá pra essa empresa que tava acabando de começar, ó. Ele foi um dos roteiristas do Toy Story, foi até indicado ao Oscar de melhor roteiro. Daí depois ele fez A Vida de Inseto, em 98, esse filme ele co-dirigiu. E daí ele voltou a escrever roteiro, ele foi fazendo vários roteiros aí da Pixar, até que ele teve a oportunidade de dirigir um filme sozinho, que foi Procurando Nemo, em 2003. Nossa, só filmaço! Só clássico! É, esse cara tá em todas, exatamente. Cara, é fera. Sucesso absoluto aí, ó. O cara ganhou um milhão de prêmios, bateu tudo que é recorde de bilheteria, não sei o quê. E depois ele dirigiu esse filme aqui, O Oli, 2008. Depois desse, ele só fez mais dois, ó. Ele dirigiu o John Carter, Entre Dois Mundos, 2012, e a continuação do Nemo, que é o Procurando Dory, 2016. Aí ele perdeu. É. Não dá pra acertar sempre.
2: Eu pesquei uma Dory outro dia na minha ilha lá do Animal Crossing.
1: Ah, você pescou a Dory? Pesquei. Levou lá pra Coruja?
2: Levei, tá no meu museu agora. Muito bom.
1: E pra falar do elenco de vozes, então a gente traz aqui o nosso querido quadro Viu ou Não Viu? A gente fala sobre os filmes que a gente viu e alguns que a gente nunca ouviu falar do elenco do filme. Você viu ou não viu? Eu vou focar aqui nas vozes mais conhecidas desse filme, porque a galera desse filme aqui é de dubladores, né? Tem algumas exceções, ó. Tem o Jeff Garlin, que fez a voz original do Capitão Esse cara é um comediante E fez vários papéis secundários Principalmente na TV E na real não sei se o pessoal vai lembrar dele Mas eu lembrei imediatamente Porque ele tá no Curb Your Enthusiasm Segura a onda Vocês conhecem o seriado? Melhor que Seinfeld
2: Não faço ideia do que é isso É o
1: seriado do... Do Larry David Isso E ele faz o Jeff Que é o agente do Larry David no seriado Sim Jeff Garlin Exatamente você também pode ter visto o Jeff Garlin no Mad Isso aqui é um serial dos anos 90.
2: Ah, é? É. Eu assisti Mad Bom demais. Você lembra desse cara? Ele fez várias
1: temporadas lá. Ele fez um Marvin. Quem que era o Marvin, Marino?
2: Ah, Ai, gente, olha aí. Quem que é o Marvin? Quem é o Marvin? Ah, você quer que eu lembre o que, que os personagens faziam na série?
1: Não, não, você lembra dele na série, esse papel dele aí, de Marvin, você lembra?
2: Eu tô com a imagem dele, ele era amigo do cara.
1: É isso, ele era o um amigo do cara, é isso. E você pode ter visto esse cara também no filme chamado A Creche do Papai, isso é de 2003, ó. esse filme é com o Ed Murphy, ele fez sucesso, e ele tá lá também. Agora, o um filme que a gente não viu. Aliás, a gente não sabe se viu esse cara ou não É um filme chamado Full Frontal De 2002 Que é um filme com a Julia Roberts E o curioso é que nem o IMDB sabe se ele tá no filme Porque o crédito dele no filme é assim Provavelmente Harvey Meu Deus É, exato Tipo, ninguém sabe se ele fez o Harvey ou não Entendeu? É, provavelmente foi esse cara aqui Talvez seja ele Talvez seja ele É isso Grandes chances de ser ele nesse papel nesse filme Nada garante Ah, é a grande estrela desse elenco é obviamente a Sigourney Weaver né? Uma atriz americana Que começou a carreira no teatro no dos anos 70 Mas olha só que curioso Ela tinha muita dificuldade em conseguir papéis Por causa da altura dela Ela mede 1,82m e isso era o problema naquela época. Ela não conseguia nenhum papel. Os caras não queriam colocar ela de protagonista de nada. Provavelmente porque não tinha nenhum ator que fosse maior que ela, né? Deve ser isso. Quanto ela tem? 1,82. É, não ia dar pra contracenar com o Tom Cruise, por exemplo. Não. Ela tem que de joelho contracionar com o Tom Cruise. Hum. Até que em 77, ela conseguiu uma ponta num filme do Woody Allen chamado Noivo Neurótico, Noiva Nervosa.
0: Clássico! Maravilhoso esse filme.
1: É! Então, esse filme abriu as portas de Hollywood pra ela. Apesar de ser uma pontinha, né, ela ficou conhecida. E logo depois veio o grande papel que tornou ela uma estrela de fato, que foi né, uma sensacional tenente Ellen Ripley no clássico Alien Oitavo Passageiro, filme do Ridley Scott de 79. Tá aí no ofício de sensação aleatória também. então tem um episódio, fala Falando, né, sobre esse filme, e aí a carreira dela deslanchou. E a gente viu a Sigourney Weaver em vários filmes de grande sucesso, principalmente aqui nos anos 80 e anos 90. Ó. Ela fez as três continuações do Alien, ela fez o Caça Fantasmas em 84 e ela fez a continuação que é o Caça Fantasmas 2 de 89, esse filme eu não lembro nada. Mais recentemente a gente viu a Sigourney Weaver no Avatar, né, 2009, e a gente vai tomar a surra de Sigourney Weaver, porque ela está em todas as continuações do Avatar também. Ó. Do Avatar 2 ao 5, Nossa. ela está em todos. Então a gente vai ver Sigourney Weaver azul aí até falar cheio. Agora, a gente infelizmente não viu a Sigourney Weaver num filme chamado Vampiras de 2012, em que duas vampiras, na moderna cidade de Nova York, enfrentam possibilidades românticas assustadoras. Esse filme é com a Alicia Silverstone e com a Kristen Ritter. Nossa. Que é aquela menina que fez a Jessica Jones. Olha aí. Eu nunca ouvi falar nesse filme.
2: Eu não sabia que essa menina tinha feito outra coisa que não Jessica Jones.
1: É. Ela fez Breaking Bad. Eu ia falar isso. Eu lembro dela do
2: Breaking Bad. Mas ela fez Breaking Bad dois minutos, né? Ela morreu rapidinho. É,
1: exato. Ela aparece em poucos episódios. tipo na segunda, terceira temporada. Da na segunda. na segunda.
2: Foi na terceira, não? Que foi quando eu parei de assistir.
1: É mais ou nessa época aqui, ó. Porque 2012 era na época que e o Breaking Bad tava rolando ainda, né? Tava acabando. É, então se bobear, ela fez a série, né? Apareceu lá primeiro e foi fazer as vampiras aqui depois. É, ela faz sempre aquela carinha de saco, porque ela tá sempre de saco cheio das coisas. Ela tá com a cara de saco cheio, aí botaram ela pra ser Jessica Jones, tava tá, o tempo inteiro aquela cara. Ficou perfeita. Ficou perfeita mesmo. É isso, gente. Então vamos lá, ó. Sinopse do IMDB do Wally. Num futuro distante, um pequeno robô faz uma viagem que decidirá o destino da humanidade. É isso. Singelo. Nossa. É isso aí, Sim. Né? É isso. Eu fiz aqui uma outra sinopse, vamos lá. No ano 2700 e cacetada, a Terra está completamente estéreo devido à quantidade absurda de lixo na superfície. Toda a humanidade, na verdade assim, quem sobrou da humanidade, né, porque claramente ele é uma fração da população da Terra, né, não é todo mundo, vive agora numa gigantesca nave espacial, que é a Axion, enquanto a Terra é habitada apenas por baratas mutantes indestrutíveis e por robôs coletores de lixo, que tem a monótona e interminável tarefa de limpar, né, entre aspas, aqui o planeta. Um desses robôs é o curioso Wally, que durante sua rotina de trabalho mantém o olhar atento e se interessa pelos mais diversos itens deixados para trás pelos humanos nas imensas e infindáveis montanhas de lixo que compõem a paisagem do planeta. Visivelmente solitário após trabalhar sabe-se lá quantos anos sozinho no planeta, o Ollie passa o tempo colecionando esses cacarecos e assistindo filmes antigos, mas tudo muda com a chegada de um estranho visitante, um robô muito mais avançado chamado Eva. Não é completamente fascinado, o Ollie faz de tudo para se aproximar da Eva, que por sua vez está focado em cumprir a sua missão, e o ignora completamente, até que um dos os itens guardados por ele, uma pequena mudinha de planta, se revela o objeto né, da missão da Eva depois de um tempo ela acaba sendo recolhida por uma nave espacial e decidido a não abandonar sua única companhia o Wally bravamente enfrenta o desconhecido e acompanha a Eva até a gigantesca nave dos humanos, a partir daí os dois se envolvem em uma série de confusões que acabam mudando não só as suas vidas mas também o destino de toda a humanidade como nos disse o IMDB e é isso o filme minha gente. É isso. É isso. Então vamos lá. Vamos lá, Marina. Você que colocou o filme no baldinho aí da semana. O que, que você achou de rever o Oli depois de. Quanto que você reviewou da última vez? Puts.
2: Ele é de que ano? Ele é de 2008. Ah, então eu devo ter visto ele no máximo em 2009, assim. Esse bobeiro eu vi ele no cinema, sabia?
0: Eu vi ele no cinema.
2: Que era aquela época que eu levava o Daniel Daniel, ficava quieto. Aí eu só queria que saísse um filme infantil pra carregar o Daniel pra dentro do cinema, uma tarde. Provavelmente eu vi ele no cinema. Então assim, a última vez que eu tinha visto foi nessa época.
1: Ah, você não ficava revendo esse filme várias vezes? Não,
2: não, não ficava revendo, mas eu já tinha entendido a importância do filme naquela época. Hum. Não é um filme que eu senti muita diferença na minha percepção hoje. Aliás, algumas coisas eu percebi que envelheceram não muito bem. Certo. Mas a minha percepção da história como um todo, de que né, a gente tá destruindo o planeta, etc, etc, continua. Tipo, esse pedaço da minha visão continua. Não mudou completamente. Igual, por exemplo, foi quando a gente reassistiu aquele filme incrível que a Ana Paula recomendou. Amor para Recordar. Isso.
1: Nossa senhora, gente. Me lembro disso, não. É igual o Chiclete. A hein? Que
2: eu mudei completamente a minha visão do filme quando eu assisti.
1: <risos> esse filme... É qualquer coisa mesmo. É porque você tinha gostado, né? Você falou que você tinha gostado.
2: É porque eu tinha gostado antigamente. Eu assisti de novo aqui em porcaria é essa?
1: Pois é, então. É isso. Mas o você não foi, não, né? Você manteve aí a sua...
2: Mantive, não, mantive.
0: Tá bom. Vamos lá, então. Tom, o que, que você achou? Eu acho um dos melhores filmes já feitos da história. Ponto. Tá bom, justifique Definitivamente não é um filme pra criança Ué, como assim não é um filme pra criança? Não é um filme pra criança Qualquer criança entender o contexto do filme A criança sai chorando com 10 minutos de filme Não, pô é isso. É, cara.
2: Mas é igual a todos os outros filmes. Cada um vai entender uma mensagem diferente vindo do filme. A criança não tem maturidade o suficiente pra entender a mesma coisa que a gente entende.
0: É... É um filme de todas as idades. É um filme coloridamente que trata sobre o apocalipse. O pós-apocalipse. Apenas. Onde tem prédios, arranha-céus e arranha-céus de lixo, e só sobrou apenas um robozinho que fica armazenando e compactando todos esses lixos sem função nenhuma na Terra, a não ser fazer isso. Depois que o planeta já tinha sido completamente esvaziado, os poucos ricaços que sobraram foram pro espaço, são todos eles gordos, enormes, sem nenhuma percepção que os caras não conseguem sequer andar no chão. Só vivem comendo, vendo coisa na televisão E trocando de roupa o tempo todo Uma sociedade absolutamente alienada Que manda ali de vez em quando Um robô pra saber se tá tudo certo ou não Mas que tá aprisionada Sobre o domínio da inteligência artificial Do controle da nave Não tem nada de bom nessa história toda Nada, nada, nada Mas assim, ainda por cima é um filme que metade do filme acontece sem diálogo algum. É, isso é muito incrível. A música e a trilha sonora do filme são incríveis. E é um filme onde todas as relações são absolutamente emocionantes. Fazia tempo que não aparecia um filme assim Até surgiu o Auli Daquele filme que com pouco tempo Quando ele pega aquele filme antigo E assiste E ele se encanta com o filme antigo Ele se torna o colecionador de um monte de coisas Que a sociedade desenvolveu ao longo do século XX e Perdeu a possibilidade De funcionar todas essas coisas, tudo acaba se tornando uma coisa muito incrível. O balé dele navegando no espaço sideral com o extintor na mão é uma cena absolutamente emocionante. É tudo muito bonitinho, tudo muito bem feito. Até ok esse cara ter perdido a mão nos outros filmes que ele fez porque ele fez absolutamente, uma obra-prima da animação. Esse lance do filme
1: não ter diálogo era uma coisa que eu não lembrava, não me marcou tanto assim, não. E revendo agora foi o que eu fiquei mais impressionado mesmo.
2: É, não, isso era uma coisa que tinha me marcado mesmo, que foi mais da metade do filme não tinha uma palavra aí. Falei assim, meu Deus do céu, isso vai ser todo assim?
1: Exato. é Impressionante. É? Não, e você sabe tudo o que tá acontecendo e você entende toda né, a dinâmica
0: dos personagens e tudo, né? Que é muito impressionante mesmo. Não à toa, essa foi a única animação da história que competiu na categoria de Oscar de melhor filme Não era melhor filme de animação, era né? Melhor filme Não, não, ele não competiu, não Foi sim Não Tô louca De melhor filme? Não, não, ele não chegou a competir,
1: não Foi Deve ter sido indicado, não Não, 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 teve essa polêmica na época que a Disney queria que ele tivesse entrado o melhor filme Ele não chegou a entrar, não você,
3: Dudu? Eu assisti no cinema, quando estreou, mas volta e meia eu volto a assistir esse filme. A última vez que eu assisti foi provavelmente na pandemia. Acho incrível como eles conseguem transmitir todo aquele sentimento com pouca expressão, quase nada, porque são robôs. Né? E o robô interagindo com uma barata, um robô interagindo com outro robô. E uma parte do tempo o robô tá até desligado. É. E eles interagindo entre si e formando uma relação, né, de ódio, depois de amor, né, na Eva com ele, é incrível o filme inteiro, esse filme é merecedor mesmo de premiação, se ele ganhasse o melhor filme, não seria errado não
1: é que esse ano tá difícil ganhar o melhor filme gente, porque tinha Cavaleiro das Trevas concorrendo também, entendeu? <risos> <risos> ia ser muito difícil ganhar esse Oscar, mas eu concordo com vocês, que é um filme muito bom, foi o segundo melhor filme desse ano. Foi de roteiro, desculpe de roteiro sim, ganhou de fato não, ele tem esse lance interessante da temática também, que né? vocês já citaram aí, a questão da temática ecológica, mas o que eu achei mais interessante é esse assim, nosso lance da nossa relação com a tecnologia e que, em um certo momento da nossa vida, os nossos relacionamentos são tão mediados pela tecnologia Que a gente perde a capacidade de se conectar com o mundo E com um ao outro que é o que o tô tava falando lá Os caras
3: naquela nave e tal Ah, sim Eles perderam a capacidade de andar, né? Com a tecnologia É,
1: eles não se movimentavam mais, né? Eles já estavam ali totalmente entregues ali ao negócio A comodidade, entre aspas, né? Da tecnologia Mas eu acho pior do que isso É o lance deles não... Eles não tinham mais empatia um com o outro É, né? que é uma coisa que você vê já rolando na rede social hoje em dia. Vocês já viram essas discussões de Twitter, de Facebook, como é que acontece? As pessoas não empatizam mais com as outras, não. Porque, como a tecnologia tá mediando a relação ali, você assim, qualquer post, por mais idiota que seja, vira um campo de batalha. Então o cara vai lá e posta a foto do gato fazendo alguma coisa fofinha e o cara vai tomar xingo até tentar destruir a alma dele. E as pessoas ali, elas estavam totalmente anestesiadas pela tecnologia, elas nem se relacionavam mais uma com a outra. Uau, e prevê Futuro. Tem vários sentidos. Esse filme é realmente
0: profético, excelente. É perturbador esse filme, cara. É o um filme perturbador. Para pra pensar tudo que aconteceu, é perturbador esse filme. É o um filme perturbador porque ele
1: mostra a Terra literalmente soterrada de lixo, que é a questão também tem a ver com consumismo. Que é uma questão de tempo. <risos> Exato. Nessa né? coisa da humanidade também de tratar tudo como descartável, inclusive o próprio planeta, né? A gente tá Aí, ó, Elon Musk aí da vida querendo né, fundar a colônia em Marte, porque a Terra na Cabeça desse cara é descartável. Você já acabou a terra, então vou pra outro.
3: É isso mesmo.
1: Só que eu falei, depois não tem nada lá, né? Não é uma opção tão boa assim. Mas é isso, esse filme realmente traz temas assim, bem interessantes. E pra mim, assim, como todo filme da Pixar, é aquela coisa das camadas, né? Você tem essas leituras aí que você pode aprofundar mais. Mas eu acho que tem a diversão pra criança, assim. Eu acho que a criançada gosta do Wally, né? Dos outros robôzinhos, aquelas piadinhas todas que tem. É um filme aí, engraçado.
3: Lembra muito aquela interação que tem os robôs de Star Wars. Lembra muito. A maioria dos robôs, eles não falam, né? Tem vários que não falam. Exato. Eles são quase que pets né, em Star Wars exatamente e eles interagem também com microexpressões e com atitudes, né? Reagindo, né, aos outros personagens. É muito legal.
1: É isso aí. Isso, de fato, os caras se basearam. O R2 foi uma das referências que eles tinham pra fazer. O R2... E sabe qual que era a outra referência que eles tinham? Qual? Aquela lampadinha da Pixar que fica
0: pulando. Ah, sim, sim, da abertura.
1: Olha só.
3: Ela é muito legal também.
1: É, do logozinho deles, né? É o um logo? Aquilo? Como é que chama aquilo? Uma vinheta. Né? É uma mascotinho O mascotinho da Pixar Então eles falaram, pô, é fazer um filme como se fosse aquele personagem lá
3: eu não sei se foi antes ou depois desse, um filme chamado Robôs.
2: Nossa, era demais. Os Robôs é um dos melhores filmes.
3: Já que eles humanizam os robôs. É horrível. E não pega você. Não é a mesma coisa, né? É, não é a mesma coisa. Mas eu acho que é bem depois.
0: Não sei se foi muito depois, não. Não é muito depois, não. Não é? Porque tinha o Robin Williams. 2005 era o Robôs. É anterior a esse? É não, pois é, tá vendo?
2: O Robôs tinha uma dublagem muito engraçada. Aquela dublagem localizada que a gente fala Acho que do Robôs é um filme bom pra gente fazer aqui, porque a dublagem dele é incrível. A dublagem é legal, né? É, eles mesclam as palavras, aquilo que a Larissa tinha falado, deles trazerem os termos e aportuguesarem umas palavras, fazer umas piadinhas de duplo sentido. Era muito legal, eu adorava o Robôs.
3: O roteiro não é tão atrativo, né? História, ele é nearde, mas ela tem aquele vilão, não
1: sei o que, tal. É mais tradicional, né? Uma animação mais tradicional, os robôs são todos antropomorfizados. Isso. Isso. É que aquele robô é da galera do Era do Gelo, é outro estúdio.
2: É o da Dreamworks, né? É, do Dreamworks, é. Não é
1: Dreamworks também não, é outra galera. Não? Não, é, o Era do Gelo é outra galera, não tem nada a ver também.
0: O Wong Lee, ele é inspirado num robô que tinha na sessão da tarde, que era muito legal Que se chamava Johnny Five Johnny Five? Oi? Um japonês tinha criado esse robô pra andar em Nova York E aí esse cara andava com esse robô pela cidade Aprontando altas confusões
1: Ah... O filme chamava Curto Circuito Isso aí É, lembro, lembro disso Gente, eu não faço ideia do que vocês estão falando
3: Curto Circuito, de 88 Na verdade, o 2 é de 88 Ele era baseado nisso É, isso
1: é realmente da sua época não, Mario
3: Curto Circuito, um robô todo tosco mesmo É, Curto
1: Circuito Lembro do 2, acho que a gente nem viu um. Passou o 2 aí na televisão, né
3: Ele era
0: bem insolente e tal, era bem divertido esse filme E só pra fazer uma aspas o uh, nosso querido Cavaleiro das Trevas também não concorreu ao melhor filme naquele
1: ano, hein? Não, não concorreu não. Uma falha terrível e a falha talvez mais gritante da história do
0: Oscar. Pra ganhar aquele do quem quer ser o milionário. Puta que pariu, hein? Não, esse Oscar foi deplorável. Que ano, hein, cara? O Oscar mais
1: depressivo de todos os tempos. Nossa senhora. Uma pena. Tá ótimo, gente. Mais algum comentário aí? Não, eu tô satisfeito. Tá bom. Beleza, então vamos falar um pouco das histórias de bastidores. Então, desse nome: Walley.
2: Walley. Eva. 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 Eeeh! Eeeh! Eeeh!
1: Então, histórias de bastidores e produção. Vamos saber de onde veio o wall -E. Ó, tudo começou em 1994, quando o pessoal da Pixar tava terminando a produção do Toy Story. Eles não tinham ainda nenhuma ideia do que, que eu fazia depois. Então, juntaram lá o, a galera da criação pra um almoço, né, pra fazer um brainstorming. Ô Marina, como é que a gente traduz brainstorming?
2: Não traduz, o povo fica usando brainstorming no Brasil. Troca de ideias. É, um toró de ideias.
3: Toró de ideias história
2: de ideias. É,
1: são aquelas coisas que você junta uma galera pra ficar bolando coisas, né? Não tem muito, ah, vamos juntar aqui vamos começar a jogar um monte de ideia no papel e vamos ver o que que sai.
2: É, porque a partir do momento que você senta com outras cabeças, uma ideia pode ser gatilho de uma outra coisa pra outra pessoa, entendeu? E todo mundo externa tudo que tá pensando, ou conexões diferentes são formadas no cérebro e trazendo coisas novas. É por isso que eles falam que é bom você fazer um brainstorming, né? Fazer essa reunião Onde todo mundo literalmente externa o que, que tá pensando, e aí vão fazendo as conexões, uma hora sai uma coisa boa.
1: Isso aí.
2: Sai muita porcaria também, mas é pra isso que serve o brainstorm.
1: Exato, a ideia é que vai meio sem filtro mesmo. Você vai jogando lá um monte de ideia até ver o que né, se sai alguma coisa que presta. Ó. Nesse almoço, estavam todos os figurões da Pixar lá. Tava o John Lasseter, o Pete Doctor, o Joe Ranft e esse Andrew Stanton. Aliás, se você já ouviu os episódios anteriores aí do acessão aleatória, sobre os filmes da Pixar, você vai saber um pouco da história de cada um desses carros, porque acho que a gente já falou de filmes de todos
3: eles. É, o Pete Doctor, não é o do. do da mente? É, e o John Lester é o do carros, né? Ah, do carro.
0: Até porque se era um almoço depois que saiu o Toy Story, tinha uns 10, 12 caras no almoço, no máximo.
1: É, não tinha muita gente não, exatamente A empresa não tinha quase ninguém lá Só que aí desse almoço começaram a bolar, né Vários ideias e vários temas para os próximos filmes saíram as ideias do Vida de Inseto Do Monstros S.A. e do Procurando Nemo Meu
0: Deus, cara
3: Olha só
2: Nossa, Monstros S.A. é maravilhoso oh, Vamos sentar todo mundo aqui,
0: vamos gravar um disco né? Os caras vão lá e fazem o hum... um... Larry Só <risos> É tipo <risos> isso <risos> Beleza, tá
1: bom Aí lá pelas tantas, esse Andrew Stanton né, Jogou essa ideia lá mesmo, tipo assim ó, E se a humanidade fugisse da Terra Mas esquecesse de desligar o último robô E ele ficasse lá pra sempre Executando a tarefa sem assim, saber que não precisava mais Sabe, então assim, esse foi o começo Da ideia do Wally, que era um robô solitário Trabalhando num planeta deserto Daí em 95, o Stanton Se juntou com o Pete Doctor, olha ele E ficaram trabalhando nesse conceito Por dois meses, só que a coisa Não tava rolando, não tava saindo do lugar Eles meio que chegaram num Sabe? Não tava conseguindo elaborar a história. Um dead end. Um dead end, é. E acabaram largando pra lá e foram focar em outros projetos. O Pete Doctor foi dirigir o Monstros S.A. E o Andrew Stanton foi dirigir o Procurando Nemo. Então, assim, cada um foi pro seu projeto e largaram esse aqui. Meio que, ah, tá bom, depois a gente volta. Só que eles continuaram elaborando a história, volta e meia eles voltavam, conversavam um pouco e colocavam um elemento novo e tal, até que em 2002, o Andrew Stanton terminou lá o Procurando Nemo e falou assim, bom, agora eu vou sentar e vou fazer essa bagaça aqui. Sabe como é aquele negócio que você tá com aquele trabalho na sua mesa há dois meses e você fala, não, agora eu vou sentar a
0: bunda e vou fazer isso aqui? quem nunca. Fazem 20 anos que saiu procurando o Nemo? Faz. É.
2: É de 2001. 21 anos, na verdade.
0: Beleza.
1: <risos> é isso aí, então. Não faz essa conta mental, não, que isso não agrega nada na vida de ninguém. Nossa, caraca, nossa, fiquei chateado agora. É, isso é uma informação completamente inútil. Daí, olha só, finalmente ele conseguiu bolar essa história, né? Ele sentou lá, escreveu o roteiro e tal. Só que na Pixar, esse é só o primeiro passo, porque você tem que ter o ok do estúdio pra botar a equipe pra trabalhar, né? Então, em 2003, ele fez um trecho de 20 minutos de animação pra vender internamente a ideia do filme. E quem dá o ok são os chefões lá, que nessa época eram o John Lester, né, que a gente já falou, era o top executivo lá de animação, e ninguém menos que o Steve Jobs, minha gente. Hã? Que era só o dono
0: do negócio. É isso aí. Ele era o acionista majoritário da parada. Ah, hum, eu não sabia.
2: Ah, é mesmo. Foi aquele ato dele da Apple, né?
0: É. Exatamente. Ele foi um dos
1: primeiros investidores da Pixar, Ele botou dinheiro no estúdio. E ele era o chefão lá.
0: Ele que fundou, depois que ele saiu da Apple, da primeira vez.
1: Exatamente. Então, assim, ele teve que fazer essa reunião com esses caras. Levou lá o filminho dele de 20 minutos e mostrou lá pros caras. E os caras adoraram o desenho e deram um sinal verde pro projeto. O Steve Jobs só colocou uma condição, que era mudar o título. Naquela época o filme chamava... Como é que ele lê isso aqui? Não sei. W-A-L-E. Era tipo wall -E, sabe? Uhum. E aí eles mudaram pra Wall-E. Né? Com uma coisa mais sonora E tal e aí a produção começou efetivamente Só que a produção foi uma das mais complexas Da Pixar até então para vocês terem uma ideia, ó, uma animação da Pixar Tem normalmente 50 a 75 mil Storyboards Mas pro wall Eles fizeram mais de 125 mil Storyboards uh, Jesus, cara né? Porque o desafio de animação deles era enorme né? Aquela coisa que vocês já falaram aí ó, Fazer um filme com o personagem principal Que é essencialmente uma caixa, entendeu? É uma caixa que anda pra lá e pra cá. É, um cachotinho. E você tem que transmitir intenção, emoção, né? Sem poder criar expressão e sem poder falar diálogo nenhum. Pra entender como é que eles iam fazer isso, os animadores passaram um ano assistindo todos os dias filmes do Charlie Chaplin e do Buster Keaton. Olha aí. Olha aí. Que são considerados os maiores gênios aí do cinema mudo.
2: Tá explicado exato. A parte do cinema mudo já tá aí. Exatamente. Os caras fizeram um estudo.
1: E o Buster Keaton aparece no filme, né? Ele aparece no filme, daqueles filminhos, né? É, quando o Oli resgata o filme pra passar na tela e ele fica lá maravilhado, é um filme do Buster Keaton. Olha aí. E uma curiosidade aqui, ó, do design dos robôs. O Wally, eles queriam retratar como um robô funcional, né? É meio tosco mesmo. Então os caras visitaram estações de reciclagem de lixo para estudar as máquinas que tem lá, né? Para compactação de lixo e tal. E fizeram várias reuniões com projetistas de robô. Eles até pegaram emprestado um daqueles robôzinhos, detetores de bomba pra estudar. Sabe como é que é? É tipo um trator
3: Uhum. Não, e ele é muito parecido com o que o Tom falou aí O Johnny Five, muito parecido
1: É, aqui na minha pesquisa não apareceu não
3: O Johnny Five, ele é um óleo comprido é, é parecido mesmo esticado É verdade
1: Ele não apareceu na minha pesquisa não Mas os caras É porque aquele robô também era meio, né Tipo, era meio isso, é Era o que dava pra fazer naquela época, né
0: então é isso. E o legal é que o Wally faz cocô de lixo. Que ele coloca todos e ele faz... Aí ele caga uma caixinha de lixo. Ele faz uma pressãozinha ali. É. Já a Eva,
1: eles queriam que fosse um contraste completo né, com o Wally. Ele era pra ser um robô extremamente avançado que representasse o ápice da tecnologia. Então eles convidaram um cara chamado Jonathan Ive como consultor. Você sabe quem é esse cara? Não. Ele era o designer principal das coisas da Apple, né? Exatamente. Esse cara foi o cara que... Colou, né? Fez o design do iPod. Olha aí. Primeiro iPod. É isso aí. E ele era referência de design na época. Roubado. Mas é isso aí. Ele que foi o consultor, então, pra fazer a Eva, né? Naquele formatinho dela e tal. E pra capturar o visual de um mundo destruído, os designers de produção estudaram Chernobyl, olha só, e a cidade de Sófia, na Bulgária. Porque o diretor de arte era búlgaro e ele falou, gente, vocês têm que ir lá na minha cidade pra vocês verem como é que é. Montanha de lixo que
2: tem lá. Nossa senhora, que recomendação, hein? Que beleza, hein? Caraca, é assim mesmo?
1: É sério, o cara levou a galera pra lá, pra Bulgária, falou assim, ó, oh, vem ver como é que a galera deixa o lixo aqui, É um negócio horroroso. <risos> Aliás, eu vou te falar que esse cara podia ter vindo pra Nova York também, viu? Porque ele ia ter muita inspiração, porque o que tem de lixo pra todo lado aqui na cidade também é brincadeira.
2: Nossa, nem fala.
1: Pois é. Então, olha só, qual foi o resultado do trabalho dessa galera, então? Ó, foi um enorme sucesso. Um orçamento de 180 milhões O filme rendeu 521 milhões Foi bem menos que o filme anterior Do Andrew Stanton Que foi Procurando Nemo Aquele filme chegou a quase um bilhão de arrecadação né? Um fenômeno mesmo Mas mesmo assim ele foi considerado um grande sucesso E a avaliação da crítica foi extremamente positiva O filme entrou em diversos rankings De melhores filmes de 2008 Provavelmente não ficou em primeiro lugar em nenhum Porque o Cavaleiro das Trevas estava aí Mas ele foi indicado a 6 Oscars Tom. Foi isso aqui, ó. melhor roteiro original, melhor sonora, melhor música, que é a música do Peter Gabriel, chamado Down to Earth, edição de som, mixagem de som e melhor animação, esse foi o Oscar que ele ganhou, foi melhor animação. Pois é. Mas ele não chegou a concorrer a melhor filme não. Uma pena. Pois é. Tinha ganho. Mas depois, depois ele ganhou milhões de outros prêmios, aqueles prêmios de animação, ganhou vários outros festivais e tal, e hoje vai ganhar o mais importante de todos, que é o troféu aleatório. Bora pro troféu? Bora. Bora. Bora
2: pro um troféu.
0: Troféu
1: Aleatório Vamos lá então minha gente, é a hora de coroar essa joia do cinema mundial Marina, lembra aí para o nosso ouvinte, qual seria a sensação de ganhar um troféu aleatório?
2: A sensação de ganhar um troféu aleatório é depois que você já tá sentado há muito tempo, com suas costas tão doendo de tanto tempo que você tá sentado, aí de repente chega aquela oportunidade para você levantar, esticar os braços, assim, esticar as pernas, olhar pela janela, respirar puro e pisar na grama, assim. Isso é a sensação de ganhar o seu troféu aleatório.
1: Olha só, é dar uma espreguiçada?
2: Dar uma espreguiçada em um lugar calmo, tranquilo, pisando na grama e é isso. Tá ótimo,
1: Maravilha. Vamos lá, então, para os troféus aleatórios para esse filme maravilhoso. Vamos começar com você, então, Marina. Qual é o seu troféu aleatório para o Wally?
2: O meu troféu aleatório é o troféu Expressividade Máxima do Steve Magal. Steve Magal! Que vai para o Wally. Ah. Que ele consegue se expressar sem as sobrancelhas, porque ele não tem sobrancelhas
3: ah. verdade, tem só os olhinhos
2: a Eva, né, tem aquela sobrancelhinha digital em cima do olhinho, mas ele tem expressividade máxima do Steve Magal porque ele consegue se expressar a gente consegue entender todos os sentimentos do Auri, só com as viradinhas dos olhos e com os guinchinhos que ele fala.
1: é esse mesmo
2: então ele ganhou o meu prêmio expressividade máxima do Steve Magal
3: muito bom. Dudu, qual é o troféu aleatório para Wally? o oh, Meu troféu, essa nem o Asimov previu, é a dança do acasalamento dos robôs no espaço. <risos> Muito inesperada a dança do acasalamento. É verdade, não tem essa das leis da robótica.
0: Não tem. Excelente. Tom, qual é o seu troféu aleatório? O meu troféu metaverse vai para maneira como... Vai ser a moda no futuro Onde as pessoas só colocam aquela roupinha Que é tipo um templatezinho assim Tipo um macacãozinho E aí o pessoal anuncia Ó, oh, mudou a moda E todo mundo já clica ali e troca a roupa na hora Vai ficar todo mundo na moda de tudo de novo <risos> Essa parte é muito boa, meu Achei bem mais prática O que não fica claro ali assim,
1: Será que eles já tinham aquela opção de trocar a cor Já tava lá? Ou é só quando a pessoa anuncia Ah, mudou a estação, vai mudar a cor e aí habilita Porque é meio esquisito, né? Tá
0: todo mundo com a mesma cor sempre O mundo quer ficar na moda ao mesmo tempo. Se a cor anterior é azul e a cor da moda, fica todo mundo no azul. Aí trocou a cor, trocou a cor. Essa é uma das coisas horríveis do filme. Tem uma mulher que comenta assim: ah, eu adoro azul. Então, por que você não botou azul antes,
1: então, pô? Porque não era moda. Porque não tava na moda, né? Exatamente. É. Escravos da moda. É isso aí. É um problema sério, meu ao ah, o meu troféu higiene em primeiro lugar pro Oli que logo no início do filme mostra, né, Ele chegando na casinha dele lá, que é um container, e a primeira coisa que ele faz é tirar o sapatinho. Vocês viram isso? Esse aí, que ele tira e pendura. <risos> ele pendura as esteirinhas dele. Eu também faço isso aqui em casa. E então, olha aí, várias pessoas que estão aderindo a isso. Eu e a Marina aderimos recentemente também, esse hábito agora de tirar o sapato. Quando chega em casa, a gente colocou até uma sapateirinha ali na porta,
3: os nossos ficam do lado de fora, na porta. É um problema pra visita, né? Você tem que
1: ficar explicando.
2: Ah, asada visita. Se quiser entrar, tem que tirar o sapato.
1: Se quiser, tem que tirar. É, você tem que dar uma explicada. Você tem que explicar o contexto da coisa. As pessoas são lá No Brasil não é
3: comum isso. Não, mas aqui no Brasil, com a pandemia, normal agora, né? A maioria das pessoas. Ah, tá, é. Com a pandemia rolando tranquilo. Ah, que legal. bom saber.
1: um avanço aí que a pandemia trouxe. Olha que maravilha. As pessoas tinham sapatos antes de entrar em casa. Maravilha. Mais uma previsão aí profética do Oli Esse filme maravilhoso, então.
2: Próximo passo é não entrar com roupa da rua que você entrou no ônibus e deitar na cama. Que a dica, Brasil.
1: Ah, é verdade. esse é importante também. O meu pai não tira
0: quando ele chega aqui em casa. Ele não tira o sapato? Mas isso é porque ele tá sempre com a meia furada e ele tem vergonha do PD. <risos>
2: por seu zera vamos comprar meias de presente pro seu Zira.
1: isso é constrangedor mesmo né? imagina que você tá com a meia furada e você chega na casa de alguém tira a meia também tira a meia fica descalço é, descalça é meio esquisito, né?
2: Nas novelas coreanas que eu assisto. Tá, vamos lá. Tem o chinelinho de visita. Ah, chinelinho de
0: visita. Olha que boa ideia. É, tem umas pessoas que eu conheço que também tem o chinelinho de visita. Eu não tenho, não. Você deixa ali.
2: Não é o chinelinho estilo havaiano, né? Aquele chinelinho que você enfia o pé, assim, ó. Tipo aqueles chinelinhos de hotel? Uma pantufinha? É uma meia pantufa, assim? Ah, sim. Sei. Que é aquela pantufa que só tampa os dedos, né? Tem embaixo é chinelo e fecha na frente. Todo mundo tem chinelinho de visita, que na hora que chega a visita a pessoa só estende o chinelinho pra ela, ela tira o sapato e calça o chinelinho.
1: Ah, isso é simpático. É. Vamos botar aqui, Marina chinelinhos pra visita.
3: Chinelinhos de visita.
2: É. Hum.
1: <risos> que foi? Tu achou esquisito? Achei esquisito, É. <risos> O problema é que você não pode receber muita visita, você tem
3: que receber só um de cada vez. É, aí vai escurecendo o fundinho do chinelo.
2: É, mas em Nova York você não pode receber muita visita porque as casas não cabem muita gente, ponto. Não,
3: <risos> é, tá certo. Na Coreia também. Não, não, não é muita visita de quantidade grande, é muita visita constante, entendeu? Porque você tá lavando esse chinelo também. E não, e tem coisa que não sai, aquele pretinho que vai acumulando nele, ele vai saindo mas mais com o tempo ele vai ficando.
2: Não, mas aí você tá fazendo um chinelo que a pessoa vai Tirar o sapato dela, ela continua de meia E ela calça esse chinelinho E ela usa dentro da sua casa Que teoricamente tá limpa
3: é Só pra ela não ficar com o pé no chão Ah, vai ficar linda a pessoa de meia chinela Na sua casa <risos> Eu vou ficar descalço quando eu for Tá? Eu tô avisando
1: Tá ótimo maravilha quem que vai entregar esses troféus aleatórios de hoje robozinhos
0: carregadores de plantinhas olha aí que
3: beleza robozinhos
0: robozinhos com mania de limpeza é aqueles que vão atrás né limpando ah é o da limpeza legal também se tivesse um robozinho pra vir
1: atrás limpando não teria esse problema
2: tem chama rumba
3: mas o é distraído da limpeza não consegue entregar
1: ele fica distraído não mas é porque ele vem já na cola Ele o que se sujou o chão ali ele já vem igual um louco limpando ah sim tá ótimo maravilha gente temos recados hoje aqui marina não, não. Não. Não? Tá tudo bem. Tá ótimo então, gente. Maravilha. Vamos então para os assuntos aleatórios da semana.
3: Bora! Ah, bom dia, pessoal. Completamos 255.642 dias a
0: bordo da Axiom. Como sempre, o clima está agradável, 72 graus ensolarado. Ah, estou vendo que o diário de bordo está mostrando que hoje é o nosso heptacentenário do nosso cruzeiro de cinco anos. Bom, eu acredito que nossos ancestrais ficaram orgulhosos de saber que 700 anos depois nós fazemos
1: exatamente o mesmo que eles faziam. Começando os assuntos aleatórios, Dudu, qual é o assunto aleatório
3: da semana? Voltando para minha minha aula de animais. Seu tema favorito. E aí, preparando né, vocês, candidatos, para um futuro... e Game show animal, né? O futuro game show ah, animal. Pronto. O game show animal da temporada 2, né? Eu vou Exatamente. continuar tentando
2: o texugo do mel e a arpia. É, <risos> teremos punição
3: pra essas tentativas repetitivas. E sapinho pigodouro, ar de var. Olha só, vou falar então, né, no mundo animal, vou falar das baratas, das Nossa. Olha aí! Companheiras
1: aí do dia a dia. Imortais, indestrutíveis, hum. que vão estar tá aí até o fim da... Né? Acabar a humanidade e vai ah. ter barato dar tá com pau. É isso aí. É, é. É. É é. O é. que esse vai estar tá acompanhando vai os
3: robôzinhos é. do futuro são elas. Exatamente. Robô é barato. A dupla
1: imortal. Professor
0: Dudu ensina... O Mundo Animal.
3: As baratas são insetos que fazem parte da subordem blatária,
2: que hum. são
3: coleópteros, assim como os besouros. Então, são tipos de besouros.
2: Helicópteros. Né? Não é. É? Coleópteros.
3: <risos> então você fala pteros é porque elas têm asinhas e elas voam. Mas peraí, toda barata tem asa? Então vamos falar sobre isso. Ah, vamos lá. Então é um grupo cosmopolita, sendo que algumas espécies e olha só, menos de 1% são consideradas como sinantrópicas. O que que são espécies sinantrópicas, classe?
1: Eu não vi nessa aula, professor, eu tava, eu faltei. Eu tava viajando. Tá eu não, mesmo, não. Né, um monte de é, eu tava viajando, eu não vi Espícies essa aula. As espécies
3: sinantrópicas são aquelas que convivem com a população humana. Ah, mentira. Tudo que eu tô vendo é
0: só 1%? Não. Menos de 1%. Vou deixar não. bem
3: claro esse aí. Ah, Menos de 1%. Ah, ah, vou com essa porra, mano. Aí fudeu. E aí, ó, os principais problemas que elas podem ocasionar pra gente são a sua atuação como vetores mecânicas de diversos patógenos, né? Bactérias, combos, protozoários, vermes e vírus. Não,
1: eu acho que o maior problema que elas causam para a gente é o pânico, né? É o existir. Calma. É a reação também, é imediata. Também. Exato. Que elas situação, causam.
3: Além disso, o pânico também. É que ó, as baratas domésticas são responsáveis pela transmissão de várias doenças através das patas e das fezes pelos locais onde elas passam. E por isso são consideradas perigosas para a saúde dos seres humanos. E temos as espécies mais conhecidas, hum. a barata americana, que é a nossa marronzinha clássica. Clássica? <risos> a baratinha clássica. Isso, ela mede cerca de 30 milímetros de comprimento. É, aquela baratinha, a famosa baratinha. A barata alemã é a Blattella germânica. Oh. E ela tem cerca de 15 milímetros
0: de comprimento. Ah, essa a gente nem vê. 15 centímetros? Não, não. Milímetros. milímetros. Não, centímetros ah, é menor. Não. menor não. Ah, mas essa é normalzinha.
3: Essa aí vai ser da Austrália essa barata. Tem umas grandes também, mas não. Essa, essas são as que são as que convivem com os humanos. Ah. A barata asiática é a Blattella azaianae, uh -huh. também com cerca de 15 milímetros. Tá bom. E a barata oriental. Que tem 25 milímetros oh, Mas cadê aquelas baratas gigantes? Então, as tropicais ah, São muitas vezes Muito maiores E essas aí, todas essas que vierem Conviver com a gente aqui nos trópicos Elas vão aumentar de tamanho Isso, Devido a maior beleza. oferta de alimentos e ótimo é um ambiente mais favorável Hum, não tem tanto chinelo. É uma questão de ambiente, olha só. O hum. formato e o tamanho delas varia de, ah, dependendo da espécie. Mas, geralmente, podemos dizer que as fêmeas são maiores que os machos. Então, as maiores já são fêmeas. Você certo. vê uma maratona muito grande já pode pressupor que ela é fêmea. Mas, os machos têm as asas mais desenvolvidas. Então quem tá voando ali, pode ser o macho. Ou seja, o filho
2: da puta é o macho.
3: Ah, a fêmea não é. filho tudo bem, não é uma barata gigante, tudo bem, grandona, ok. Mas
2: não voa. Depende.
3: Não é que não voa. Depende. Tem asa, mas o macho tem voa mais. Voa mais e voa melhor. Aqui que eu voando e batendo desorientada é a fêmea.
0: Nossa senhora. Eu não consigo colocar imagem no grupo do Instagram. É, hoje é dia que a gente
3: a gente tá pulando ah, as mensagens. Putz, você começa com as nojinhas. Eu nojinho. coloquei uma
1: e tá bom. Bota, bota a baratinha do filme. Só essa que
3: dá pra pôr. Bota tá uma barata amassada. Eu coloquei uma <risos> e
1: tá bom. Desculpa. Eu acho que deveria colocar fotos de chinelos. Bom, bota várias eu fotos de chinelos. Colocar, é para eu para colocar, vou colocar a amanhã crônico, entendeu? Que é isso que Eu acabei de fazer isso?
3: É armas, né? É armas. A que Alimentação isso? das baratas é variada. Então, ah. é, elas são onívoras, ou seja, comem come qualquer tudo. coisa.
2: Barata come carne?
3: Qualquer coisa, qualquer Nossa coisa. Senhora, gente. Tendo a principal atração por doces, alimentos gordurosos de origem animal. Então essas são as principais atrações Então se deixar a carne do lado de fora Ela vai atrair Vai
1: dar barata. É aquela história de deixar comida fora do, da geladeira Vai dar barato E dá mesmo Isso Barato vai lá Então olha só
3: oh. Outra coisa é que as baratas podem viver Uma semana sem beber água Ah, que bicho miserável Até um mês sem comer. Um mês. Um mês sem comer. E também semanas sem a cabeça.
1: Ah, não. Como assim? <risos> ah, não, 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 não. <risos> Ai, meu Deus do
0: céu. Eu cara. tenho uma
2: história boa de barata. Se der tempo, eu conto no final. <risos> Depois existe. Disso... Não, mas tá bom, olha só.
0: Aí fica. Gente, um tom sem cabeça. E
2: faz o quê?
1: <risos>
3: <risos> faz o quê? Anda pra lá e pra cá, enche o saco. Você faz experiência, em vez de você matar a próxima barata, você corta a cabeça dela e vê o que acontece. Gente
1: do céu, que bicho escroto! Caraca. foi isso que alguém fez, né? Cortou Exatamente. a cabeça e viu como é que esse inferno eu... vai reagir, mano. É, o pesquisador fez lá isso. O
3: ah, que mais? E elas conseguem perceber o perigo através de mudanças na corrente de ar à sua volta. Aqueles pelinhos nas costas são sensores que informam a hora de fugir com a mínima mudança na né, variação de ar ao seu redor. É por isso que é impossível
1: você matar uma barata de primeira, né? Você tem que ela ficar fica paradinha. Nesse... Quando tem
3: algum movimento, deslocamento de ar, o mínimo que seja, ela começa a correr. Essa senhora. E aí falando um pouquinho da origem, os registros mais antigos das baratas datam do carbonífero. 320 milhões de anos atrás, reconhecidas basicamente pelas impressões deixadas por suas asas num tipo de fossilização. As mais antigas na América do Sul pertencem ao final do Carbonífero há 280 milhões de anos. Tá bom. Vou falar aqui das atuais. Não interessa, as antigas já morreram, morreram por é, algum tomaram motivo. Tomaram morrido, né? Foram comidas. É. Não, tem umas pré-históricas e tal, mas eu vou falar das atuais. Isso, vamos lá. Baratas atuais. Porque quando a gente compara com as ancestrais elas têm uma enorme capacidade de adaptação a mudanças ambientais, o que não acontecia com as ancestrais e isso foi acontecendo de acordo com a evolução das espécies. Certo. Existem no mundo 5 mil espécies de baratas. Ah, não.
1: 5 mil? Você falou. 5
3: mil. 4 aí mais cedo? 4 são aquelas que convivem, né? Assim, são as mais comuns que convivem com ah, um ser humano. Nossa Mas em Senhor. todos os ambientes a gente tem mais ou menos 5 mil espécies de baratas. Tem barato até no mar, né? Tem ambientes aquáticos também. Tem. Gostam de lugares quentes e úmidos, sendo encontradas na serrapilheira embaixo de pedras, cascas de árvores, interior de edificações humanas, principalmente na cozinha Eita. e na rede de esgoto, sapato também as gostam de ficar dentro de sapato, lugares
2: escuros é e quentes, é quente e úmido, é,
3: pois é. Algumas espécies são semiaquáticas e outras são aquáticas e outras que vivem em desertos e em cavernas, Por que Gente não? Gente do céu. Outra coisa é que a maioria das espécies solitária. E algumas espécies apresentam hábito gregário. Elas não vivem de galera? Isso, ó, a Cryptocerus punctulatus é considerada uma espécie subsocial. Vive em árvores, e como os cupins, elas possuem simbiontes intestinais.
1: Que, que é isso, cara? Eu não pergunta
3: não, Tom. Você vai explicar
1: o simbionte <risos> Só aceita, da barata. anota no seu caderno <risos>
2: e segue.
1: É, quando a gente for falar de simbiontes <risos> intestinais, a gente fala disso.
3: Ó, em geral, as baratas apresentam hábito noturno, principalmente em ambiente urbano, sendo que nesse período elas procuram alimentos e parceiros para o acasalamento e realizam né, a ovoposição e a dispersão. E durante o período diurno elas permanecem escondidas.
1: Mas peraí Dudu, essa história do ninho da dispersão aí, que é aquela história do ninho de barata, não tem isso?
3: Tem, então tem isso também. Apesar verdade elas estarem juntas, elas estão juntas escondidas, elas não fazem uma comunidade. É,
1: não é uma sociedade, de barata.
3: Não são um grupo, eles não trabalham em prol de um grupo não trabalham em conjunto. Senão seria um inferno, tá. inferno. <risos>
0: então, é verdade. Se eu tivesse um cupinzeiro se, se de barata, é. vai tomar no cu. Se você, é.
3: Eu vou falar sobre isso. Então Eu Sibéria. Um prédio construído Isso, por Eu morar na então, Sibéria. E tem barata, deve ter barata lá. Quando as baratas urbanas aparecem durante o período diurno, tem duas ah. coisas que pode tá estar acontecendo. Ou uma alta densidade populacional, onde para cada barata que você vê durante o dia existem mil escondidas. Mil! Meu Deus do céu. Ah, cara. não, gente. Ah, não. Ou então a falta de alimento e água. Foi caçar. Então, se você vê a barata durante o dia, é que ela tá na loucura. Que ela ali já tá, Exato. ou tá na loucura, ou então tá na loucura de que não tem mais onde ela ficar. É,
1: tem tanta barata que não tá cabendo
3: mais. Tem, tem tanta barata que ela não tem o desconto Ai, gente, coisa mocheta, nossa senhora. Ela não tem o que comer. É. Isso demais, cara. As espécies de una são frequentemente coloridas e arborícolas. São aquelas baratas bonitinhas. Você já lembra da baratinha verde que apareceu voando? Não, não existe isso, barata bonitinha. A baratinha verde que aparece na casa das pessoas era mais comum. Aquela que fede pra caralho? É
1: verde?
2: Ah, essa é a Maria Fedida. Não,
0: aquilo é um besouro, é um besouro. Mas a barata também é um besouro, aprendemos já. A barata é um besouro? Eu falei que a barata é um coleóptero. É. Um coleóptero
3: é um besouro. É um helicóptero aí. é um tipo de besouro. Eu
1: perdi essa informação no início.
0: A barata
3: verde aí eu não quero Não, eu falei só coleóptero, não falei besouro, por isso. É, eu falei com
0: várias. As baratas, <risos> ai,
3: gente, puta frescura. Olha só, as baratas <risos> gastam, olha só, 75% <risos> do seu tempo fazendo o quê? Nada, nada. Nada, descansando. Ah, claro. É tipo um gato. <risos> no qual sumem uma posição característica. Olha a posição. Se você vê uma barata com antenas voltadas para frente, com ângulo entre elas de 60 graus, ah, e as pernas é óbvio. com um corpo rente à superfície, ela está descansando. Tá bom. A gente vai ficar realmente olhando a barata para ver se, você a vê uma barata dela. Observa se ela seria barata Observe se ela está descansando ou não. Baratinha é, relaxada, você é 60 você graus. Se você matar uma barata no momento de descanso dela, eu é sacanagem. É sacanagem, né? Em geral, o acasalamento se inicia com os machos sendo atraídos por feromônios sexuais emitidos pelas fêmeas. E quando tem o um encontro, o casal inicia o contato físico por meio de uma intensa antenação. Só não esprega, esprega. O macho Eleva as asas, expondo uma glândula localizada na superfície dorsal do abdômen e hum. secreta uma substância que a fêmea se alimenta dessa substância.
0: Meu Deus, que agressão. E enquanto a, quando a fêmea
3: tudo. sobe no macho para se alimentar da substância, por baixo o macho tenta introduzir a sua genitália na da fêmea para iniciar a cópula. Então a fêmea que sobe no macho, porque ela tá comendo lá a substância nas costas dele. E aí, ah. quando eles estão ligados pelas genitálias, o macho vira, 180 Graus e aí eles assumem a posição conhecida como end-to-end, -end. e aí a cúpula uhum. pode durar uma hora ou mais. Que isso,
2: cara? montaria <risos> <Não> <risos> não. Não Putaria. E aí
3: não tem só estímulos químicos envolvidos no acasalamento. Também sonoros. Tem toda uma música, todo um clima de sensualidade. Olha é, né, só, de... tô até ligado. Ó. É uma A espécie dança. Nalfoeta cinereia, essa espécie, os machos, estridulam durante o ato, emitindo sons de 60 decibéis.
2: Nossa, que barulhento.
3: Coitado dos vizinhos. Vamos falar dos inimigos naturais, né? Tirando... Vamos, vamos falar de coisa boa.
1: Vamos falar.
2: Quem são os predadores?
1: Vamos lá. Predadores das baratas. Gatos.
2: Aqui em casa o gato com certeza, porque o gato vê a barata e fica maluco. Vê a barata e fica é, maluco. Sobre isso. É. Agora, Super só. eficiente.
3: Os inimigos naturais lagartixas, bactérias, Boa. formigas, vermes, fungos protozoários, atrópodes, ácaros. Aranhas, besouros, escorpiões e vertebrados. Aí está incluindo ratos, gatos e nós para matar elas. Não somos inimigos naturais, mas somos inimigos que vamos amassagá-las. Ah,
1: somos sim. Eu sou. Inimigo natural, natural da Marão.
0: E vamos falar da importância delas, ó. Quais são os ah, tem, problemas Tem os, que os que amiguinhos também. Tem os amiguinhos da Barata também. Que é a Flora, que é a cachorra da Grace. E ela gosta das baratinhas. Ela pega as baratinhas e leva pra caminha dela pra ficar brincando com elas. <risos> ah, ah, não. ah, não. Os Sim, gatos eles céu. dão de
2: presente aqui também. Não, mas ela não mata. Ah, mas o gato também não. O gato fica aqui e te entrega de presente. Aquele trem com as antenas o gato mexendo. O um problema
3: é que ele gosta de brincar mesmo com aqueles bichinhos. Gato com, com é. Bichinho macabro. E, e oferece pra você como presente pra você brincar também com ele. É você tá julgar barato para ele também. buscar, tá, ó, ficar jogando para ele, tá é ó. maravilha então olha só, importância, então elas vão ocasionar problemas, né, atuando como vetores mecânicos, né, de, de vários micro-organismos uhum. e biológicos, sendo hospedeiros intermediários de vermes também hum. causam também reações alérgicas quando você tem contato com as fezes e inutilizam os alimentos né, deixando um odor repugnante além da contaminação roem, sujam as roupas e livros são uma praga agrícola de relativa importância e problemas psicológicos, causando sensação de asco e medo nas pessoas. É isso aí. É, né, é são isso os perigos, é o mais comum. Mas tem lado positivo também. Claro que tem. Ah. As baratas têm um lugar quentinho no folclore, encontrando em relatos em modinhas, superstições, jogos infantis, medicina popular, Por provérbios, adivinhações, ditados e na alimentação. Ah, estômago. que Joguinhos infantis <risos> Tem música do Dona Baratinha. Tem vários caras. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Na medicina popular existem vários relatos de algumas espécies, principalmente a blata orientalis, sendo usadas para curar várias doenças, como por exemplo, alcoolismo, asma, bronquite, cólicas Não. intestinais, dores de cabeça e ouvido, furúnculos, gripe, e entre outras. <risos> e alguns pesquisadores, né, principalmente russos e alemães dos séculos 19 e 20, fizeram vários estudos para comprovar o efeito terapêutico das baratas. E muitos caso eles conseguiram
0: aprovar não, eu, comigo eles podiam comprovar o que eles quisessem e não ia funcionar na
3: alimentação humana, para muitos povos orientais, as baratas fazem parte da sua dieta, sendo comidas ah, não, cruas ou cozinhas. Ah, Nesse povo ah, 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 que tá querendo não, não, não. ir pra Japão, pra China, sei lá, coisa que vocês querem ir aí. Crua? Uh, não. É, então É brincadeira, Crua não, pô. Você vai pedir um peixe lá e ele vai estar peixe acompanhado de porção de baratas. Uh, uh, uh. Vou terminar falando da nossa amiga, a baratinha que a gente convive com ela, a Pede planeta americana, que é a barata americana, originária da região tropical da África e principalmente uma praga pede domiciliar. Então, ela é comum em áreas de manipulação de alimentos, redes de esgoto. A fêmea carrega o teca, né, que é a, o órgão que estão os ovos, por 24 horas e deposita em locais protegidos. E o período de incubação dos ovos, dos ovos é 25 a 40 dias, e as ninfas se desenvolvem em 130 a 150 dias. E cada ooteca tem entre 14 e 16 ovos. Só que elas têm 30 ótecas. Então é 30 vezes 14, 16 baratas. Nossa, Cada barata, barata carrega. É muita barata, tá doido. Alguém quer falar, contar alguma história de barata sem contar aquela que caiu na cabeça do André?
2: <risos> barata <risos> que, é? que caiu na cabeça do André?
3: Qual que na minha cabeça? Não caiu na cabeça uma vez, uma barata? Você falou? É, minha Ou cabeça? Parinha, algum parente seu?
1: Ah, não. Aconteceu com uma parente minha. Minha tia. Não, não. Minha tia. tia é. exatamente. Tá dormindo de boca aberta,
3: acordou ah, com as qual que é a sua história, Marina?
2: A minha história aconteceu muitos anos atrás e o Dudu, eu vou te contar depois em off quem que é essa outra pessoa da história que você conhece essa outra pessoa. Essa história aconteceu quando eu tinha uns... 11 anos, 12 anos, eu viajei para casa de um amigo meu, aliás, eu viajei com o meu amigo, a mãe a irmã dele para casa de um tio dele em São Paulo, a gente era de Belo Horizonte.
3: Será que o seu amigo escuta essa oração? Né? acho que não,
2: mas você pode depois fazer essa pergunta da barata que ele vai te contar essa história do ponto de vista dele. Aí os, os adultos da casa foram fazer sei lá o que e deixaram os adolescentes, as crianças, a gente lá na casa que tinha uma piscina montada na parte externa, e, então, aquelas piscinas de plástico e tal. E beleza. De repente, a irmã desse amigo meu, que era mais nova que a gente, chega com o olho arregalado na piscina e fala assim, tem uma barata no banheiro. Mas é uma barata muito grande. Aí olha, eu e meu amigo, um pra cara do outro com aquela cara de... Não tem nenhum adulto. O que, que a gente faz? A menina tá querendo ir no banheiro. Nós somos os, os mais velhos aqui. O que, que a gente faz? Aí ele falou assim, vamos procurar inseticida. Ah, Reviramos um a casa atrás essa. de
1: inseticida. Isso é um erro que as pessoas têm que
2: usar ah, de comer.
3: Os
2: jogar. adultos no bar, bebendo, sei lá o que os adultos estavam fazendo. Enfim, achamos um tubo de inseticida pra formiga. Mas pegamos mesmo assim. Mas eu falei assim... A gente tem que saber onde que a barata tá pra poder borrifar o um inseticida na barata. Ele falou assim, não, eu vou abrir a porta e aí a gente vê onde que tá a barata, a gente fecha a porta e depois a gente abre de novo e burrifa na barata. Na hora que ele abriu a porta, que a gente olhou dentro do banheiro... Gente, eu nunca tinha visto uma barata tão grande na minha vida. E ela tava no meio do banheiro dando tchau pra gente, assim, ó. Tô aqui, ó. E só tinha um banheiro na casa, tá? Só pra deixar claro, antigamente as casas só tinham um banheiro, tá, gente? Não era muito raro você ter um monte de banheiro na casa. Aí ele foi, pegou o spray, colocou pra dentro do banheiro. Você sabe quando ele abre a porta e enfia só o braço? Armou, ele armou. É, não, ele enfia só o braço pra dentro e começou...
3: Quem pegar, pegou. Até acabar o spray.
2: Só que o spray... Gente, ele gastou o spray inteiro e tava cheio o spray. No banheiro, okay. no único banheiro da casa. Okay. Ele fechou a porta, ele falou, se essa barata não morrer... Com o spray nela, ela vai morrer intoxicada com o cheiro, porque já tava um cheiro super forte, isso de noite, beleza. Fechamos a porta, falamos, vamos esperar uns 5 minutos e a gente com ela assim, plana, segura, a gente já vai liberar o banheiro sem tá ir no
3: banheiro. É verdade.
2: Eu venho querer que ir no banheiro. Aí, pedi pra ele, falei, vamos lá ver, né? Aí abre a porta, ele olha pra dentro e fecha a porta e me olha com ele regalada. Ele falou assim, ela tá lá. E tá mexendo, normal assim, vida que segue, a barata. Aí eu falei, fudeu. O que, que a gente faz agora? Não tem mais inseticida. Rodamos a casa, pegamos todos os sapatos da casa. Olha, né? Criança, né, gente? E colocamos todos num saco preto. Aí falamos assim: ó, vamos abrir a porta. E sapato na barata. E joga todos os sapatos da casa na barata. Caraca,
3: que ideia genial. Que ideia
2: genial, né? Catamos todos os sapatos da casa, abrimos mala da mãe dele, pegamos o sapato de todo mundo, chinelo. Até tinha uma criança também, um bebezinho que tava com os adultos nesse Deu dia. Tinha o sapato do bebê no meio dessa <risos> confusão também. Aí a gente pediu pra irmã dele abrir a porta e a gente ia jogar os sapatos nas baratas. Porque ninguém tinha coragem de entrar pra matar a barata de perto, entendeu? Aí ela foi, abriu a porta, jogou sapato, 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 sapato. fecha a porta, fechou. Aí vão um pé ante pé ver se é barata. A barata, ela tava, tipo, no mesmo lugar e um monte de sapato em volta, assim, a barata, ela de boa, Nossa, mexendo. Aí ele falou assim, não, isso tem que acabar e vai acabar agora. Aí ele pegou um sapato e falou, eu vou lá matar essa barata. Aí ele correu. Sabe quando você vai assim? Ah! Ele foi na fúria. Ah! Só que a gente borrifou tanto spray no banheiro que o banheiro tava encharcado. Hum. Na hora que ele entrou correndo no banheiro, ele escorregou e foi de bunda na barata. <risos> Deus do céu. <risos> Ai, a gente, ele gritava e eu gritava. A irmã dele chorava e ninguém sabia o que tava acontecendo. Ninguém entendeu que tava barato. E ele, tadinho, ficou com a bunda roxa. Porque cai de bunda no chão. E, mas, mas a barata foi morta. Na
0: bundada. Com uma
2: bundada, a gente teve que juntar todos os sapatos, ficamos de castigo, tivemos que lavar o banheiro, porque o banheiro tava em A gente sujou é. os tapetes dos banheiros, as banheiras, toalhas, tudo, né? A gente sujou o banheiro do chão ao teto, literalmente, com inseticida. E o único banheiro da casa. Que naquele dia tava recebendo, né? Naquela semana tava recebendo nós quatro de visita. Eu, meu amigo, a irmã e a mãe dele. Mais os moradores da casa. E é isso. Essa é a minha história. Eu guardo essa história com muito carinho no meu coração. Foi muito engraçado.
1: História maravilhosa. Tô com essa história maravilhosa. É o tá vai. Não
2: é nojento. É, ato é, é, tá astral.
3: astral.
1: A é morreu. É, a morreu. É, é, morreu. O feliz, né?
2: <risos> feliz. feliz. Não graças a minha bunda, mas, né? Graças a Deus. É isso. Mas tudo bem. Bora então
1: pro próximo assunto aleatório.
3: Joia da frota
0: BNL e Faça seu cruzeiro de 5 anos com estilo, sendo servido 24 horas por dia por uma tripulação totalmente automatizada, enquanto seu comandante e o piloto automático traçam a rota para a diversão sem parada. Boa comida e com nossas cadeiras flutuantes até a vovó pode se divertir. Não precisa andar! AXION, a estrela da navegação executiva!
2: Vamos lá então, Tom, qual é o
0: assunto aleatório da semana? O conceito de turismo espacial é uma das características emergentes mais empolgantes da indústria do turismo em geral. E empresas como a Virgin Galactic e a SpaceX já estão fazendo ondas e planos para fornecer várias formas diferentes de voos espaciais comerciais. No meu novo bloco chamado Turisteira, você <risos> descobrirá mais sobre o setor do turismo espacial, as suas histórias, as empresas com maior probabilidade de entregar e aquilo que o futuro reserva. Solta aí, Sejam muito bem-vindos,
1: senhoras e senhores, ao Turisteira. <risos>
0: Mas o que é o turismo espacial? Simplificando aqui para vocês, o turismo espacial se refere à atividade de viajar para o espaço com fins recreativos. Às vezes, é chamado também de exploração espacial cidadã, voo espacial pessoal ou voo espacial humano comercial. E abrange os voos que são suborbitais orbitais e até mesmo além da órbita da Terra, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Certo. E foi a agência espacial russa a primeira empresa a executar com sucesso o turismo espacial orbital, ou seja, a girar ao redor da Terra fora da sua atmosfera isso ocorreu a partir dos anos 2000 período em que sete turistas espaciais foram levados ao espaço a agência espacial russa encerrou as suas operações de turismo mais ou menos por volta de 2010, desde então várias outras empresas privadas começaram a buscar as suas viagens espaciais, resultando em várias propostas diferentes de passeio, o primeiro turista espacial que realmente viajou para o espaço Fez a sua viagem em 2001 Quando o multimilionário americano Denis Tito Pagou a bagatelinha De 20 milhões de dólares à agência espacial russa Para dar o seu rolê Ele acumulou milhas Ele acumulou milhas pagando tudo com cartão de crédito Maravilha. O Tito, ele era bacharel em ciência da aeronáutica pela Universidade de Nova York. E não era um estranho a exploração espacial, tendo trabalhado no laboratório de propulsão a jato da NASA como técnico cientista. Só que no meio do caminho, ele acabou criando um fundo de investimentos que deu muito sucesso. E aí, ele resolveu utilizar aquilo que ele gerou de riqueza para fazer o seu rolê. E aí, para aqueles que esperam um dia visitar o espaço como um astronauta, vai aí algumas dicas de cinco empresas que vão ser importantes para você conseguir ter a possibilidade de realizar o seu sonho aí, Andrezinho, para você hum. ficar bilionário e vai fazer o seu rolezinho pelo espaço. Uma das alternativas de CVC das galáxias é a Virgin Galactic que faz parte do grupo Virgin Group. A empresa de turismo espacial, a Virgin Galactic, tem como principal objetivo fornecer voos espaciais suborbitais regulares para clientes. O seu avião espacial atual, conhecido como VSS Unity, entrou no espaço sideral pela primeira vez em dezembro de 2018, ainda para testes Aproximando a possibilidade de ter alguns voos comerciais.
3: Então, aquela tecnologia que eles conseguiram fazer o negócio ir para o espaço né? e voltar intacto, né, que consegue
0: promover isso. É o, né? é o lance que consegue fazer
3: baratear a viagem. Não, entendeu? e os caras não caem na água, ele não, ele não cai, ele aterriça de volta, né? Não, mas é. esse avião não é, é esse. É, mas esse é, é, esse. é diferente. Não, não, não é esse, esse mas eu tô é. falando que eu quero.
1: É. Sim, também é útil você né? Você não precisa sair de férias e voltar é, lá e é, O negócio dele, ele,
3: ele, ele, ele ia e voltava com fortes emoções caindo hum.
0: em... pela onda. Faz, faz, faz parte do, é. do passeio é. isso. Vem com emoção. A empresa já tem uma extensa lista de espera de pessoas que estão interessadas em se tornar turistas espaciais. Um bandido de rico, filho da puta, que devia ficar por lá. Para entrar na fila de espera, é necessário você pagar uma bagatelinha à vista de reserva de 200 mil libras pra conseguir garantir o um lugar nessa lista. Isso é pra você entrar na fila de espera do cara? Só pra entrar na filinha de espera, 200 mil libras aqui, ó. Não, ah, mas o no... Rico é trouxa demais. E ele não mesmo. tem
3: que passar por um monte de exame também pra ser apto? Porque às vezes a pessoa não é apta. Não, mas Isso. esse aqui
0: ainda não. Por enquanto a gente tá só na, fi... na, na filinha de espera. É porque esse, Dudu, é o
1: que vai pra atmosfera, ele não vai, não vai no ah, espaço. Ah, não vai pro espaço, no espaço. Aí, chega, você, vai. Consegue ver, você
3: consegue, os consegue ver, os caras conseguem ver se a Terra é plana mesmo. E você consegue
1: ver a curvatura da Terra lá de cima, comprovar que não é, é plana. É, e chega
2: lá e fala que na verdade era uma tela, que na verdade você estavam tentando é te mas enganar. Mas, mas ele não chega é, a mão.
0: sair da atmosfera, entendeu? Ele é só um rolezinho, um é, rolezinho, rolezinho. Ele é só dá uma volta. Ainda assim, a World Galactic não está totalmente isenta de problemas, incluindo vários atrasos e a perda de passagens e voos de seu avião espacial acumulados desde 2014 com vários problemas dentro do seu projeto. É, não é fácil, gente. Além da, da Virgin Galactic, tem a Blue Origin, uhum. que tem sido a principal concorrente da Virgin Galactic, em termos de turismo de viagens suborbitais. A sua viagem é baseada em um foguete mais tradicional, também conhecido como New Shepard, que decola e aterriça verticalmente, entendeu? É então esse. ele só dá uma subidinha assim, ó. Vai um, lá tem pra isso cima. Que
3: isso. Bota todo mundo em lá
0: pra cima, aí ele cata e desce. Ainda está nos planos da Blue Origin fazer o um voo espacial orbital, mas sem previsão. Sim. Em 20 de julho de 2021, a Blue Origin enviou o primeiro pintão do espaço.
2: <risos> Foi uma piroca gigante mesmo.
0: Naquela missão tripulada que durou aproximadamente 10 minutinhos. E que cruzou uma das linhas atmosféricas chamadas de linha Karma. Galera que tava nesse voo era o fundador da empresa Blue Origin, o Jeff Bezos, também dono da Amazon, que fazia parte da tripulação com outras pessoas, como o seu irmão Mark Bezos, um Bradley chamado Wally Funk e uma outra pessoa chamada Oliver Damon.
2: Ah, esse que tava o Shatner, não? O William Shatner? Não,
0: isso foi depois, não foi na primeira. Ah, tá. Depois, vem a SpaceX... Só que a SpaceX já é bastante experiente Quando se trata de lançar voos espaciais E a empresa também gostaria de embarcar No movimento do turismo espacial No entanto, ao contrário da maioria das outras empresas Que operam nesse tipo de viagem Elas estão priorizando o turismo lunar ah. E outras viagens espaciais Que se estendem além da órbita terrestre Em 2017... O fundador da empresa, Elon Musk, anunciou suas intenções de enviar dois clientes pagantes em uma viagem ao redor da Lua em uma missão inaugural de turismo lunar. E em dezembro de 2021, o bilionário japonês Yusaku Maezawa retornou à Terra após uma viagem de 12 dias ao espaço, encerrando aquilo que é apenas um treino para sua viagem planejada ao redor da Lua, junto com o fundador Elon Musk, prevista para 2023. Cara, mas eu duvido muito que esse cara vá fazer isso. O bilionário que vendeu seu negócio de moda online chamada Zoso para um banco chamado SoftBank em 2019, atualmente está à procura de oito pessoas que se juntaram a ele em uma viagem lunar. Mas, no momento, assim como o Dudu, ele está exigindo que esses candidatos passem por exames médicos e uma entrevista para ver se ele gosta ou não de você para fazer companhia com ele.
2: Talvez <risos> você é bom companhia
1: Gente, qual é a chance do Elon Musk entrar nesse foguete maluco dele com oito pessoas que ele não conhece para fazer passeio na lua? Esse cara é um imbecil, cara. Ele não vai fazer isso. Ele vai botar os trouxa lá, vai falar um abraço para vocês. isso então, dane-se, que se explode
0: essa nave E o Saku. Quando ele fez a sua viagenzinha lá de 12 dias, ele gerou bastante conteúdo contando como era o dia-a-dia -dia dele lá. Então é. tem bastantes vídeos na internet aí pra vocês terem um gostinho de como é que vai ser a viagem de vocês. É, mas tá tudo em japonês, viu? Tá difícil achar que não tem, tem muito inglês, não. Uma outra empresa também que está no meio do turismo espacial é a Boeing. Ah. E a Boeing Company surgiu como um ator importante na indústria do turismo espacial quando assinou um acordo com a NASA como parte de seu programa de desenvolvimento de tripulação espacial comercial. Este programa foi concebido para aumentar o envolvimento de empresas do setor privado na produção de veículos tripulados a serem lançados em órbita. Qual que é a parte do acordo? A Boeing começou a trabalhar no desenvolvimento de uma cápsula para a tripulação desses foguetes chamada Boeing CST-100 Starliner. E o contrato da empresa com a NASA é o seguinte. Todas as vezes que houver uma missão espacial, a Boeing vai ter o direito de comercializar um assento para turistas na missão espacial, ou seja, tem uma galera de 8 pessoas trampando
2: e um cara enchendo o saco.
0: <risos> um cara atrás com uma camisa florida e máquina fotográfica perguntando
2: tudo. Fala,
0: pra que que serve esse botão aqui? Imagina, moço? que, Nossa, que merda. O que, se eu apertar né? isso, que isso aqui, aqui moço? É, e se eu puxar essa alavanca? Que estrela aqui? é aquela ali, cara? <risos> e se eu puxar essa cordinha aqui? Nossa senhora. Nossa. E por fim, a gente tem a Orion Span que é uma empresa de viagens espaciais dos Estados Unidos que está anunciando planos para a criação de uma estação espacial comercial privada. Chamada de Estação Espacial Aurora Em breve teremos baratas no espaço O trampo <risos> desses caras é Colocar uma plataforma em órbita baixa da Terra Que funcionaria como um hotel espacial Capaz de hospedar até seis turistas espaciais por vez Não seis, na verdade são quatro pessoas Quatro turistas e duas pessoas que estarão a trabalho Só duas pessoas a trabalho? Ah, pra quatro
2: pessoas, tá até bom, né? Não, mas essas duas que estão indo vão trabalhar pra essas quatro é ou essas, médico, essas duas que estão indo vão fazer um outro que... trabalho? É um hotel, não, não,
0: velho. Vão, vão ser as pessoas que trabalham no hotel. É a camareira. Gente, é o um gente que vai fazer um drink. Que é o um 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 vai fazer ali. Que O cara que
3: fazer o drink tem que ser o mesmo, é médico. É, não. O cara tem que, tem que ser o médico, médico fazer o um drink
1: que vai consertar mecânico, essa
0: Tarefas corriqueiras, gente. Não, que duas pessoas. Que loucura isso. Passar uma roupa. Fazer aquele Gancinho ah. com toalhinha, sabe? <risos> Bem-vindo. Tá balinho de baixo travesseiro, né? Olha só, os clientes serão levados a 320 quilômetros acima da superfície da Terra e poderão passar um total de 12 dias nesse hotel espacial. E a vida deles vai estar na mão de duas pessoas. De duas, são quatro pessoas na mão de duas. Tá bom. Lá em casa era duas crianças na mão de duas pessoas. Quase a mesma coisa. <risos> Ao contrário de algumas empresas do turismo espacial, a Oil Spam propôs uma estratégia de preços bastante clara. E afirma já ter uma lista de espera para sete meses. Hum com probabilidade de crescer significativamente nos próximos anos. Embora o valor dos planos ainda estejam em estágios provisórios, com valores sendo discutidos, a empresa está atualmente começando o seu preço mais baratinho em cerca de 9,5 milhões de dólares por pessoa por viagem de 12 dias. Essa é a classe econômica. Porque é provável que a comida e os serviços adicionais como roupão, sunga e outros trajes de banho possam custar um pouco mais. Certo. Atualmente, a vaga na lista de espera tem que estar tá, até tá ok. Tá só uma bagatelinha. Só de 80 dólares pra dar o seu nome.
1: Ah, tá mais tranquilo. Esses 5 milhões é aquela passagem que te dá direito a uma barrinha de cereal. Isso. E um amendoim, um saquinho de amendoim.
0: Isso. Que a moça vai bater com o carrinho de refrigerante na sua perna e não vai pedir desculpa.
3: <risos> e não é lugar na
0: janela. E não é lugar na janela. É o cara vai pro espaço e não pode ir na janela. <risos> isso, provavelmente.
2: Aí a pessoa que tá na janela fecha a cortininha Fecha a cortininha assim, é. É. é isso. E é
1: isso tema. Tá ótimo, Tom. Ó, eu recomendo aí pra vocês que querem gastar aí 5 milhões de dólares esse voo da Boeing aí. Assiste o documentário da Boeing da Netflix, chama <risos> Queda Livre. Recomendo. Então, assim, só pra ser informado de onde você tá se metendo.
2: E aí, quando você desistir, você patrocina a gente com esses 5 milhões aí.
0: aí se um você colocar
3: 5 milhões de dólares nessa bodega, tem que se
2: fuder. Para de dar dica.
0: Dá um ingresso pra gente pra gente poder fazer review. <risos>
1: Isso, Fazer o um, nosso react.
2: É, vai fazer o review. Tom vai e a gente faz o react que a gente fica aqui assistindo o tom lá em cima voando assim. Ao exato. Tranquilamente
1: fazendo <risos> o react do tom aqui. Tá ótimo, gente. Que maravilhosa história. Bora então pro próximo assunto aleatório.
0: Roubando oh, as bebidas. Toma, leva o um copo. Leva o um copo. Ai, ai. 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 ai.
1: Por favor, permaneça imóvel. O robô de serviço virá auxiliar o senhor momentaneamente. Comissário. Vamos lá, Marília. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: Então, gente, eu queria falar... Eu vou dar um nome chique, mas eu vou explicar o que, que é. Eu queria falar hoje sobre o Decoy Effect.
1: Eu não sei o que é o Decoy Effect.
2: Falando do filme, quando o Waui vai pra nave onde tem os seres humanos, você vê que os seres humanos estão com aqueles copos gigantes de refrigerante. É copão. Ah, tá bom. Esse copo gigante na mão dos caras é claramente uma crítica também à péssima alimentação do estadunidense, né? Porque Sim. aqui é tudo no copo gigante. É impressionante. A pessoa vai no Starbucks, ela sai de lá com um copo gigante. A pessoa vai na, no 7-Eleven, ela sai de lá com um copo gigante. E a pessoa fica tomando aquele copo o dia inteiro. O copo três quenta, fica ruim, eles continuam tomando naquele copo gigante. E assim, você fica pensando, por que raios a pessoa opta por ter... Um litro e meio de refrigerante num balde. porque que não é um copo? Aquilo é um balde. Ah, eu não entendo eu sei por quê.
1: o conceito do Starbucks. Porque a pessoa pega um café, que é um copo gigante, e fica o dia inteiro O aquele
2: copo de café. Essa porcaria esfria em algum momento. Cheio de água, com gelo. Ai, não. Ninguém merece. Mas isso é o decoy effect. Ah. Que é o famoso efeito chamariz, se você traduzir para o português no literal. Ah. Também pode ser chamado como um efeito de dominância assimétrica. Esse efeito é um fenômeno pelo qual os consumidores tendem a ter uma mudança específica na preferência entre duas opções, quando também apresenta uma terceira opção que é dominante assimetricamente.
3: Maior, né?
2: Isso. Ou muito menor, ou muito maior. Olha só. Uma opção é dominada assimetricamente quando é inferior em todos os aspectos a uma outra opção. Você vai comprar um refrigerante no McDonald's. Vamos dar nome aos bois. vamos
1: dar nome aos bois. Aí você
2: tem o copo de 200ml, você tem o copo de 500ml e você tem o copo de 700ml. Essas são medidas Brasil. Essas não são medidas aqui nos Estados Unidos, não. tá não, que Aqui são maiores.
1: Aqui tem copo de 1 litro.
2: Tem copo de um litro. Então, a gente tem o pequeno, o médio e o grande, no caso. Hum. Quando você coloca um do lado do outro, aparentemente o intervalo entre um e outro da quantidade de líquido é um intervalo ok, Por quê? entre o pequeno e o médio são 300ml de diferença entre o médio e o grande são 200ml de diferença, então assim, é uma diferença grande a proporção tá aumentando Sim. mas eles querem vender o máximo de refrigerante possível, porque se é aquele refrigerante de máquina tem que sair o máximo que der eles enchem de gelo, eles querem dar vazão nesse refrigerante, então o que, é que eles vão fazer? o médio é 6 reais o pequeno é 5 hum. e o grande é 6,50 isso. E na hora que você coloca um do lado do outro, você fala, peraí, é, ué. só que eu tô pagando da diferença entre o médio e o grande é equivalente ao pequeno. É, Exato. É. Então eu tô ganhando cinco reais pagando 50 centavos. Se eu pedir o grande. Isso. É por isso que quando você vai no fast food, você tem lá pequeno, médio grande um do lado do outro e os preços um do lado do outro. Uhum. Que é justamente pro seu cérebro fazer essa análise e tem lá o um mililitro embaixo, sabe? Num, eles não mostram só o tamanho dos copos como sendo pequeno, médio e grande. Mostra...
3: Não, eles mostram a
2: vantagem.
3: É, eles é querem tem. que
2: você que seja, né, que você é um consumidor inteligente, então você vai saber qual que é a vantagem. Isso. E simplesmente, quando você vai decidir entre duas opções, uma terceira opção pouco atraente, altera a preferência. Por exemplo, ninguém pede pequeno mais, ponto.
3: Verdade.
2: Todos os combos, tirando o combo infantil, que não devia... nem ter refrigerante, mas não vamos entrar nessa seara, todos os combos já começam no médio. É batata média e refrigerante médio. Eles nem consideram que você é o que alguma pessoa vai pedir. Se você pedir pequeno, é capaz de eles nem teriam o copo pra te dar. <risos> é, 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 é. Acontece, E né? esse efeito chamariz, ele é considerado particularmente importante na teoria das escolhas porque é uma violação da suposta regularidade presente no que eles chamam de modelos axiomáticos. Que é assim, você pensa, você tem um crescimento proporcional, então o custo tem que ser proporcional. Todas as outras coisas também serão proporcionais a esse crescimento. É. Essa é uma estratégia de marketing justamente para aumentar o consumo do refrigerante. Porque, na verdade, verdadeira, gente, o médio te satisfaria pra sede que você tá.
0: Tá bom, né? Meio livre. O custo
3: coisa. do médio já, já resolve.
2: Exato. Não, o custo do pequeno é o mesmo do médio e do grande, porque é um xarope nojento que eles pressurizam com gás e enchem de gelo, porque é mais gelo do que com qualquer coisa.
1: Mas você pode fazer exatamente a mesma lógica, você aplica pra pipoca pra você ver. Você vai no, lá no cinema, você vai pedir a pipoca. Aí assim, pipoca pequena, já é um absurdo, né? É o preço no almoço. Sei lá, o cara bota lá, 10 reais, a pipoca pequena. A média é a 12 E o combo gigante com refil é 15 Então você fala assim Cara, eu vou, bota aí o combo com refil, né? No final das contas, você tá pagando 15 reais para aquela quantidade de milho lá Que o cara deve comprar, sei lá, 20 toneladas de milho de pipoca Com esse dinheiro E é isso, né? Então assim, pra ele realmente não faz diferença vender o um pequeno, né? Não tem vantagem
2: Pois é, e olha só que engraçado. Teve um estudo que foi feito que fala que, especialmente quando as pessoas estão sendo observadas por outras pessoas, elas tendem a escolher as opções maiores. Olha hum, só, que ela não quer cair. A pessoa se acha,
1: se acha que ela é trouxa, né? É. Assim. Ou
2: porque ela não quer achar que a pessoa é trouxa, ou que ela não quer achar que a pessoa não tem dinheiro. Porque como é apresentado como uma
3: vantagem, né? O cara
2: que pegou é, é é o menor o cara
3: vai se cair de trouxa. Tipo...
1: É,
2: porque olha só, as pessoas veem os outros como tendo um status maior mais alto ao observá-los escolhendo o maior item de um conjunto. Olha aí. Que é a grandeza. As pessoas que se sentem menos poderosas são mais propensas a escolher itens maiores do que as pessoas que se sentem mais poderosas. Oh, Essa preferência oh. por itens maiores, ela permanece a mesma, mesmo quando o preço não é levado em consideração. Então tem hora que esse estudo também mudou os preços das coisas e ficou vendo qual era a diferença do comportamento da pessoa quando ela estava sendo observada hum. e a diferença do comportamento para quando ela está comprando, por exemplo, num aplicativo. Certo. Porque no aplicativo você compra. E eles te entregam e ninguém vê o que, que você pediu, sabe? Vem no pacotinho fechado. A comida que você pede em casa, vem, chega aqui. Seus vizinhos não estão vendo a comida que você tá pedindo. Ninguém vai julgar o que você pediu, né? Exato. Mas lá quando você vai no cinema, você chega lá no balcão, a pessoa fala numa altura, e aí, o que, que você vai querer? E aí você tem aquela fila, aquele monte de gente olhando, então você tende a pedir... Olha que, que maluquice, é ser humano. Que coisa é um maluca humano. isso,
1: gente. É. O ser humano é ah, idiota. E olha
2: humano. só, a, a preferência por itens maiores ainda é reforçada quando sabemos que as outras pessoas estão nos observando escolher ou quando as outras pessoas vão nos observar consumir. O cinema já não entra nisso, mas, por exemplo, a bandeja do McDonald's tá com as batatas gigante, com o um refrigerante gigante, você sai andando e as pessoas estão vendo.
1: Mundo vai passar na sua mesa e vai olhar e falar ah, é que é idiota, pediu a batata pequena.
2: Né? É, exato, exatamente. Por isso e que ela ó, vem
1: até no saquinho, né? ela vem até numa embalagem mais tosca. Num
2: saquinho shaming, é.
1: É, o shaming, o saquinho pra você passar vergonha meu. É Ai, só.
2: As pessoas que se sentem especialmente necessitadas de um aumento de status vão sempre atrás do tamanho grande. Só que quando o tamanho grande é considerado o melhor. Esse foi um estudo conduzido pela Kellogg School of Management da Northwest University.
1: Kellogg's, é porque eles queriam vender esse <risos> é, Claramente. Kellogg, né? Kellogg, não.
2: É. E no final, não importa como eles testaram as potenciais fraquezas nas teorias. Hum. Eles não deixaram de encontrar resultados significativos, sugerindo que uma das principais razões pela quais muitas pessoas são parciais. É porque subconscientemente a gente se sente melhor consigo mesmo ao comprar ou consumir. É sempre um status com relação aos outros, nunca é um status com relação a si mesmo.
1: Olha só, quer dizer, você consome para os outros verem que você tá consumindo, não é para você só. Você precisa andar com aquele monte de sacola no shopping.
2: Esse estudo também teve isso, das sacolas gigantes. Ah, de você sair do delivery com uma sacola enorme E de você sair do delivery com Só com a bebida num, Naquele coisinha que segura a bebida
1: sei, sei.
2: Aqui nos Estados Unidos É questão de status você ter o copo do Starbucks
1: é, Ah, eles é, personalizam
3: pão. também O copo mesmo.
1: Mas isso só se aplica a comida? Ou isso se aplica
0: a qualquer coisa?
2: Vou falar rapidamente, mas eu não pesquisei muito Então precisaria ah. de um outro tema só pra isso Mas quando a gente fala dos carros ah. Porque teve uma época onde quanto maior o carro Maior era o status da pessoa Aquelas SUVs gigantes É hoje é assim, cara. Não, não, não. E aí foi quando eles introduziram o Smart O Cinquecento e o Mini Cooper E começou a diminuir Trouxeram status alto para um carro pequeno e aí mudou um pouco a percepção dessa questão dos carros. Quando trouxeram esses carros que são absurdamente caros, mas são minúsculos.
1: Aquele New Beetle também, ele era... Caríssimo também. É um troço o New
2: Beetle, o Cinquettianta era a coisa. Eu acho ele a coisa mais linda do mundo. Só que era zero prático. Eu precisava de porta mala quando eu tinha. Além
3: carro. do carro ter que me levar pro lugar, tem que levar as
2: minhas coisas. É.
3: Eu olho o porta mala, ele é aquele... Mas isso
2: foi um sucesso do, do na Europa, onde você tá falando de ruelas minúsculas e as pessoas não carregam tanta coisa, é, não, não, é, não é, tem é, lugar não pra estacionar.
1: Grande, não tem lugar. As ruas são muito estreitas, é um saco eu dirijo.
2: Essas mudanças amplas de perspectiva são possíveis quando há um consenso. Então, quando eles começaram a superdimensionar porque tinha muito xarope para fazer o refrigerante e aí eles queriam dar vazão no refrigerante ou que eles queriam vender mais comida, eles decidiram ir fazer isso também porque os grupos disseram que esses produtos venderiam muito. As empresas, no final das contas, elas querem o um lucro. E existem inúmeros restaurantes que provam diariamente que você pode pedir por um pequeno pedaço de peixe e um centro do centro do centro do olho do bi. E vai pagar uma fortuna, porque é um, e é um micro pedaço. Então você entra nessa, na seara também dos restaurantes muito chiques, que trazem uma porção minúscula Minúsculo, de comida. É, isso mesmo. é uma questão de enquadramento e posicionamento. Esse mesmo estudo teve o um artigo concluído que quando ele lançou, que a Daimere, quando lançou o Smart, em 1998, mudou na Europa o que parecia ser uma norma inabalável de equiparar carros grandes com maior status. Gente, o Fusquinha era carro zoado antigamente. O New Beetle é um carro chiquérrimo, né? É um caríssimo. É. Os seres humanos, independente do nível socioeconômico ou do nível educacional, eles sempre vão procurar se sentir melhor consigo mesmos e parecer mais importantes para os outros. Isso nunca vai mudar. Mas os padrões pelos quais medimos o que se equivale ao poder, à influência, ao status superior, mudam o tempo todo. E para alguns de nós, vai depender do lugar onde a gente mora, vai depender da situação financeira onde a gente tá. Né? Ostentação para alguns hoje em dia, infelizmente no Brasil, é comprar carne para almoçar.
1: É, é visual.
2: Eu queria trazer um pouco dessa super size, e eu citei lá no início, quando a gente estava falando do filme, que esse filme envelheceu um pouquinho mal, que esse filme é extremamente gordofóbico ele levou em consideração com que as pessoas estavam comendo demais e ficando gigantes e ficando naquele carrinho, quando tem outras milhares de coisas, outros muitos efeitos que acontecem com uma pessoa quando ela, tem, existe gente que não importa quanto como, ela não tá propensa a engordar daquele tanto, mas se você ficar naquela cadeirinha sem se mexer, você vai atrofiar seus músculos vão atrofiar, você não conseguiria nem ficar em pé igual eles ficaram lá no final, e não é pela obesidade, é porque não teve, não teve utilização do músculo, foi falta de nutrientes, aquela alimentação dele estava horrível, por mais que seja uma alimentação excessiva, então ali levou como fato de que ah, é, o pior que pode acontecer com você além do seu mundo acabar é você ficar gordo. Não acho que, é, que era
0: essa aquilo que o filme gostaria de passar, mas eles acabaram se tornando gordinhos, o que não é uma ofensa ser gordo, é uma condição física porque eles simplesmente abriram mão de qualquer tipo de atividade para ficar o tempo todo comendo e assistindo TV todos eles são assim
2: mas você não conhece ninguém que não faz exercício e que come até o rodapé da porta e não engorda?
1: Não, mas acho que aí é uma leitura válida que, acho que eu, naquela época talvez não se fizesse. Que hoje em dia a gente pode fazer. Acho que não desmerece o filme. Eu continuo sendo um filme ótimo. Tem esse ponto que realmente você poderia pensar bom, talvez se fosse fazer hoje em dia talvez se pudesse representar de outra forma. Mas é isso, gente. A gente também já tá aqui no nosso horário. Então vamos falar dos aprendizados da semana. O que, que a gente aprendeu?
2: Eu aprendi que a barata é um helicóptero. E eu vou falar isso no próximo Game Show Animal. <risos> tá
3: ótimo. O que mais? Eu aprendi que por 80 dólares você entra numa lista pra você
0: comer. Como é que é amendoim no espaço? 80 mil. 80 mil, 80 mil.
2: Não, 80 mil? Você falou 80, ah, você dólares. 80, 80 dólares, dólares. 80
0: mil? Não, 80 mil? Não, cara. Eu falei é um pouquinho menos de 80 mil dólares. Você falou 80, você dólares. Falou 80 ó, dólares. Bota
2: aí, edição. Repete bota aí, aí o trecho. Ele falou agora. que me corrigiu outro dia. Bota aí, ó. Atualmente, a
0: vaga na lista de espera tem que tá, tá ok. Tá só uma bagatelinha. Só de 80 dólares pra dar o seu nome. 80 dólares. 80 dólares. Tá bom. 80 mil dá direito ao
3: amendoim e você sentar no corredor da nave.
0: Isso, ó. Eu bebei gritando na sua orelha durante a viagem inteira. Eu aprendi que o tamanho do refrigerante que você escolhe é uma estratégia de crescimento de receita da empresa
2: então é isso, bem-vindo de volta André, nunca Aê. mais vai embora porque fazer essa pauta sua é difícil demais, né Tom? <risos> né Dudu? Uhum. Todo mundo aqui fez pauta essa semana, porque estava difícil achar alguém que... Isso aí, vou
1: fazer um rodízio <risos> dessas semana. Todo mundo trampou
2: rolou um rodízio aqui, porque olha, a sua ausência, mais do que a de nós três, é sempre muito sentido aqui no sessão aleatório
3: mas, a gente sabe também que é, tem um é, chique que é, tá na
0: ponta, olha, não vacila não. não fica colocando as asinhas muito de fora, não. Tem que fazer de
2: Experimento ficar mais tempo fora pra você ver <risos> mas é isso então gente chega por hoje fala tchau. tchau
0: tchau fim da
1: vamos lá Marina qual é o assunto aleatório da semana
2: uh -huh. desculpa <risos> é... Deus <do> céu <risos> boa noite <risos> Eu tô com sono
0: Fim da
1: sessão.